0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos a esta noble casa del saber, a la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Ya sabéis que en esta noble institución son muchos los intereses que tenemos. Nos gusta el cine, nos gustan los cómics, pero si hay algo que nos gusta especialmente son los videojuegos. Y si hay algo que nos gusta más especialmente son los videojuegos viejos no es por nuestra edad, nos van las cosas por ahí bueno, también, quizás un poco el caso es que nos gustan los jueguecitos viejos nos gusta verlos nos gusta manosearlos eh, a algunos incluso les gusta olerlos pero sobre todo nos gusta jugarlos y hoy vamos a hacer un programa especial, un programa monotemático. En este programa de rigor y criterio no vamos a leer comentarios de los oyentes, no vamos a hacer piedras en el camino, no vamos a poner cancioncitas, porque el tema que tenemos es tan interesante, teníamos tantas ganas de meterle mano que nos vamos a dedicar en exclusiva a él. No estoy yo solo, está David Skywalker conmigo. David, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos todos? <ríe> deseando empezar ya. Sí, sí, charla. yo sé que le tenías tenía ganas. Y tenemos un invitado muy especial. Bueno, no te lo hemos preguntado fuera de antena. Nacho, te claro. llamamos Nacho, te llamamos Nachete, porque... Hombre, Nacho, se...
1: para, para la ocasión Nacho. Normalmente Nachete es más, pues, yo qué sé, cuando estamos así un poquito... Pero bueno, Nacho, Nachete, y da igual.
0: <ríe> eh, claro, como, como te llamas así en el grupo de... Bueno, te voy a presentar en condiciones. Eh, los aficionados al retro eh, vamos buscando como locos colecciones, colecciones de juegos porque somos vagos, lo que queremos es jugar o eso creemos y somos flojos, entonces si hay alguien que monte una colección, ya sabéis una de esas imágenes para pinchar en la Raspberry Pi que te prometen mil, diez mil cien mil juegos para luego no jugar a ninguno, pues nosotros vamos probando una y otra y otra y otra y eso lo vamos haciendo hasta que damos con una con la mejor con una colección que se llama Bob Best of the best, y lo que tenemos hoy aquí no es ni más ni menos que a Nacho, el tío que se ha currado, cuando digo que es la mejor, eh, no estoy exagerando, lo más mínimo, creo que personalmente que es la mejor colección retro eh, de ROMs para jugar con emuladores, con su pequeña interfaz para poder navegar de un juego a otro, que hoy por hoy se puede encontrar en internet, así que aquí te tenemos, Nacho, ¿qué tal?,
1: bueno, encantado de que me hayáis llamado para, para hablar del tema, porque la verdad es que me encanta, soy un fan de, de todo lo que son los videojuegos, etc. Pero que bueno, que, que el nombre, digamos, comercial, aunque no se venda, es, es Bob, Best of the Best, pero vamos, es un nombre con gancho. Hay, hay que reconocer que hay imágenes muy buenas también, que hacen cosas muy interesantes, y está bueno, pues tiene un enfoque, digamos, práctico, práctico de ir a jugar y ya está, y tenerlo lo más fácil posible. Sobre todo es eso, jugar
0: y facilidad estamos, estamos de acuerdo en que el enfoque es eminentemente práctico, la pones y juegas pero yo creo que su enfoque va algo más allá no se limita solo a eso porque sabemos que bueno prácticamente todas las imágenes que, que se prometen para Raspberry Pi ¿Mm? dice, eso es lo que te prometen dice simplemente pincha y juega sí y sin embargo, esta tiene bastante más características. Ya, David, tú has tenido oportunidad de probarla, ¿no?
2: Sí, pero en la Raspberry Pi y, y no le he podido probar demasiado. O sea, la, lo básico es, entra y lo que me hubiera gustado probar más es un poco más los microordenadores, pero. pero... Ver, pero es, es
1: la parte más interesante que tiene,
0: te la has dejado. Pues ahí. eso es, pues, es, sí, que, <risa> sí, que, es la clave.
2: Esa es, que me ha faltado lo que más me interesaba, pero bueno, de todas formas, sí quería. Sí quería comentarlo con, con Nacho igualmente. Bueno, pues
0: mira, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Tenemos aquí una serie de, de preguntas y estoy seguro que cada una de estas preguntas nos van a dar, nos van a dar pie. Como ya decía, tenemos miles de recopilaciones... Eh, disponibles, ¿no? Es tan fácil como meterse en Arcade Punks, por ejemplo, por mencionar una página, que, Va, seguro que, página todos me <ríe> vamos. que seguro que todos conocemos y ahí pues periódicamente te encuentras esas colecciones, ¿no? ISO de 32 megas, de 64, de 128, de un tera, venga, ¿por qué no? Eh, y todas te prometan, se publicitan con el número de sistemas y el número de juegos, ¿no? Eh, y, y se cuentan por miles. Por varias decenas de miles, la verdad. Está bueno, muy... también le había una traducción por ahí. Sí, sí, es una, una auténtica pasada. Por ejemplo, por mencionar una de las que tiene una calidad también indiscutible como la Plata o Room. Bueno, no, buena, buena. Buenísima. Hay muchas. ¿Qué te hizo a ti construir la tuya propia, Nacho? O sea, ¿por qué dijiste? Bueno, vale, sí hay muchas, pero hay algo que falta. Yo quiero hacer la mía.
1: Mira, la, la historia es la típica historia en la que tú, pues, empiezas, siempre has tenido el gusanillo ese de montarte la, la maquinita en casa, ¿no? Y has visto por ahí que hay gente y tal. Y yo tengo un hermano que, pues, por cosas de esas del destino, le cayó una máquina de, de tamaño entero, o sea, completa, de arriba abajo, con su pantalla pantalla original de tubo, con su cenicero, o sea, se llevaba cenicero puesto y todo. suena <risa> o sea, una cosa retro, o suena una máquina auténtica. Y él lo que hizo fue pues que empezó a montarla, empezó a arreglarla, le metió un ordenador entero ahí de esos viejunos y nada, tenía ahí su, su mame con su Windows y lo arrancaba. Y claro, todo muy artesanal, es decir, tú lo veías y, y en realidad por dentro había que andar con un teclado que lo sacaba de dentro de la caja y allí pues lo ponía, y bueno, cuando ya empezabas a jugar, escondías el teclado, lo bajabas todo, te olvidabas un poco del parpadeo ese que tenía la pantalla y tal, pues ahí estábamos pues recordando los viejos tiempos con los dos joysticks, y decías, hostias, esto está chulísimo, ¿no? Esto es una pasada. Pero dije, joder, yo quiero hacerme la mía. Vamos a ver cómo, cómo me lo monto. Y nada, pues hice lo, lo que hace todo el mundo. Se mete en internet, hace una prospección de mercado, ya había oído campanas que se iba Raspberry y tal, y el momento en el que llegué yo estaba la Raspberry 3. De la normal, ni siquiera estaba la Plus o acababa de salir. El caso es que la 3 la vendían por 30 orillos, nada más. Digo, hostia, esta, esta es la mía, ¿no? 30 orillos nada más, me lo pongo. De momento voy a comprarla, ya voy mirando unos mandos, voy mirando todo. Y nada, me compré la, la cacharra, me hice un amigo, el típico que te pide favores informáticos, le comenté que quería montarme la, la maquinita. Me dijo, pero ¿tienes unos planos? Sí, coño, es carpintero. Y al día siguiente yo me tenía mi máquina montada. Hostia, digo, genial, tráeme el monitor, las medidas. Y dije, bueno, pues tomo el monitor. Y bueno, me la trajo ya, la carcasa, el monitor, todo. Y coincidió que llegó la Raspberry, la monté. Y vamos, sin pintarla ni nada, yo ya estaba ahí preparándolo todo. Y nada, lo que hice fue lo que estábamos comentando. Todos los caminos te llevan al Punks. Tú llegas ahí, pones lo que
3: sea, <risas> pones Raspberry, pones
1: imagen. Y no sabes cómo, pero acabas en el Punks, que además aquella página es una marcianada que intentar encontrar algo. Pero... Y bueno, pues nada, me metí en Arcade Punks, me descargué una, tenía una memoria de 16 gigas, me la descargué, la puse y ¿ves? Lo puse y eso, nada más ponerlo te encuentras con joder, un menú ahí chulo que, que funciona, muy sonoro, muy tal, eh, entré en, para jugar en los primeros juegos, puse ahí mi, el, creo que fue el Gold and Goblins el primero que probé, y vamos, estaba la máquina a media montar, pero aquella tarde me la tiré jugando al Bulls and Goblins porque me parecía alucinante. Cuando <risa> en <se acabó risa> mal puestos, daba igual, daba igual. Yo ¿no? a jugar, a jugar. Y nada, me costó terminar de montarlo todo porque es que era, era, era como las luciernas que van a la luz, las luciernas, los mosquitos, las moscas que van a la luz. En cuanto ponía un juego, no podía evitar estar jugando y estar mirándolo por muy chorra que fuera. Y andaba buscando, pues eso, los típicos juegos de cuando de cuando uno era pequeño, ¿no? Empecé a buscar, yo qué sé, eh, no me acuerdo ahora mismo, pero alguno de estos de disparar, shooter de estos verticales que tanto te gustaban eh, no sé, fui probando juegos y cuando ya me pasó el primer efecto de este que dices, joder, ya está jugando al Pinball Action este Betacos estoy jugando al, al, al Snow Bros este que jugabas ahí con un amigo tal eh, dije, bueno, pues ahora mmm, no sé, vamos a vamos a hacer alguna cosa más, ¿no? vamos a mirar, yo qué sé a ver qué Qué cosas, qué sistemas puedes poner, y empecé a ver la, la Mega Drive, empecé a ver tal, pero claro, me pasaba lo que le pasa a mucha gente. Dices, yo no, he tenido la, yo no he tenido la Super Nintendo. Y entras ahí en la carpeta de Super Nintendo y había 1600 juegos de Super Nintendo. <risa> y claro, dices, hostia, yo sé que el Super. Vamos a ver, va a más tonto sabe que el mejor juego de Super Nintendo fue el Super Mario Bros. Entonces dices, pues bueno, te ibas ahí, dejabas el joystick apretado hacia abajo y esperabas un buen rato hasta que te salían las se <risa> Ibas por la C, la D, la H, la J, saltaba toda leche, te pasabas un poco, remobinabas y entonces, pues mira, aquí está. Pero no estaba ese, estaba ese y estaba un hackeo de no sé qué, un no sé cuántos. Y decías, hostia, cuál es? Te ponía versión no sé qué, versión Corea, versión... Y decías, bueno, pues vamos Super a...
2: supermarlo ¿no? En vez de Super Mario, Super sí. Bueno,
1: ese, ese no tenía versiones de esas modificadas, ¿Ah, no? pero, joder, es que... Pues eso, que, que decías, este ¿cuál será? Y bueno, es el que pone USA, no sé qué, americano entrabas y nada, pues entrabas, jugabas y tal. Y dices, bueno, pero yo que no he tenido la Super Nintendo, pero sé que es una consola buena... Y otro juego juego para mirar. Entonces era el martirio ese, ¿eh? ir moviéndote arriba y abajo. Esa imagen no tenía ni siquiera vídeos. Te ponían una, la imagen del cartucho para que lo vieras. Que claro, tú ves la imagen del cartucho y dices, hostia, pues no sé, dibujan muy bien, hacen cosas muy chulas, pero no tengo ni idea de este juego, ni de cómo es el juego jugando, ni, ni realmente si vale la pena, no vale la pena. Y claro, lo mismo con me iba a Mega Drive. Yo sé que la Mega Drive fue buenísima, pero ¿a qué juego aquí ahora? me pongo con algún juego que ya conozco de los arcades y dice, bueno, pues son versiones que han hecho. Entonces, así empecé y dije, hostias, vamos a pegar un vistazo a ver por internet cuáles son los mejores juegos de la Super Nintendo. Y entré, y claro, primer listado, ranking de mejores, los 10 mejores de Super Nintendo. Y te salía el Super Mario Bros., tal, el Metroid, y dice, hostia, el Metroid, yo no jugado en mi vida el Metroid, pero, vamos a jugar. Jugué y, hostia, es un juego buenísimo. Y lo mismo, pues empecé a pillar el gustillo los rankings, luego, había rankings que te ponían una cosa, había rankings que te ponían otra. Había un ranking que te ponía los mejores de RPG, que a mí no me gustan nada, y dije, bueno, esto lo ignoro. Empecé a buscar rankings y dije, ostras, y si en vez de... si esto lo normalizo, es decir, me cojo yo algo y lo miro, y ahí empezó el gusarillo. Ahí empezó a, a, a buscarme los mejores, a buscar tal, y, y nada. Después de eso, después de eso, eh, una vez te habíais visto, pues eso, me había saltado todos los videojuegos que no me gustaban, había saltado todo. Dije, coño, pues esto igual hay más gente que le gusta. Y se me ocurrió ponerlo, colgarlo en el foro de coches. Y oye, subo una respuesta que no me esperaba, un montón de gente. Ah, pues puse todos los juegos que yo había preparado, más o menos. Eh, les puse la foto, porque como tampoco eran tantos. Y la gente, oye, pues está súper guay, porque. Y empezaron Hostia. a decirme eso, estábamos hartos de imágenes. Eh, con miles, con tal, y entras aquí y a la primera ya me salen.
2: Digo, pues, Nacho, dime, Nacho, dime. una cosa. Eh... <ríe> creo, que, creo que sé exactamente quién eres. O sea, eh, yo soy el desarrollador del Caprice, que me pasaste las configuraciones Coño de todos los juegos.
1: Con... Tú y yo estuvimos intercambiando intercambiando cosas, claro, claro,
2: claro. Ahora te sacaba en el portillo, digo, me caché en ya Justo acabo de caer. Joder, qué
0: pequeño es el mundo, o sea, al final somos los mismos dando vueltas. Claro, ¿sabes? sí, sí ahí, es ahí. que es que lo cierto es que en esta en esta afición somos cuatro gatos. Por eso cuando vayamos avanzando en alguna en alguna pregunta, no fastides. Vamos a llegar a la misma conclusión de por qué no nos llevamos bien si somos tan poquitos.
2: <risa> o sea, conforme lo ibas contando, digo, ostras, tío, ya ya, ya cuando me has dicho lo de fuera coche, he dicho, dios, sí que claro. Claro, otra. nada, lo garante. Cuento, bueno, y le cuento también a la otra. sí, claro,
0: sí, sí, porque vamos, porque nos lleva directamente a la segunda pregunta: o sea, el Caprice, el Astra, los microordenadores. <risa> eh, el amor que hay puesto hacia los microordenadores en esta colección eh, es auténtica referencia. No lo hay en ninguna colección, pero,
1: pero, pero, alguien sabe por qué no, no, no lo hay. Yo es que entiendo, me da la impresión, digo, no sé, añado, eh. Lo que son todas las imágenes, entiendo que son imágenes que se han montado en los países anglosajones o se han montado en otros sitios donde no tuvo tanto éxito ni el Spectrum ni el Amstrad, y claro no ponen nada no pero, ponen nada es pero,
0: que... pero eso lo podemos entender Nacho pero porque no está el Commodore 64 tampoco ya en o sea, Estados Unidos. O sea, es que, o sea también, había otros microordenadores y, ¿Sí? y el Commodore allí lo petó bueno venga vamos a la pregunta ¿por qué tanto esfuerzo y tanta dedicación a los microordenadores? y aquí os dejo a los dos porque veo que tenéis una historia en común y me, me interesa muchísimo lo que tengáis que
2: contar bueno yo antes de pasar eso también bueno supongo que lo que has contado le ha pasado a Logarán porque Logarán también se montó su máquina arcade en su momento ya hace unos cuantos años, ¿verdad? Bueno,
0: en los tiempos de Marcianito, ya te digo. <risa> en hace de Muchos años.
2: Eh, yo igual, a mí también me cayó una máquina arcade como... Eh, ¿Habéis dicho que era tu hermano?
0: Sí, mi hermano, mi hermano.
2: ¿De tu hermano? Pues a mí me pasó muy parecido, que nos fuimos a, me fui a Granada con mi cuñado. Eh, porque sabía que había un sitio que estaban tirando máquinas de arcade fuimos allí con una furgoneta, metimos dos máquinas de arcade en la furgoneta es <risa> que, 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 era, que estaba... yo no sabía lo, el tesoro que tenían efectivamente, y, y todavía siguen eh, yo sigo con esa misma máquina de arcade, lo que pasa es que el mueble lo cambié para que entrara en mi casa y mi mujer no me echara de ella <risa> y, y, y mi cuñado sigue teniendo la máquina tal cual porque él sí tiene sitio donde dejarla puesta, entonces él sí tiene el mueble original pero yo Digamos que me quedé con, la, con lo que es la televisión, ¿no? Me mantuve la televisión y todo lo demás siempre ha ido variando. Diga. En una ocasión eh, sí que intenté poner la Raspberry Pi para, eh, para para molar, la máquina para... arcade. Lo que pasa que, claro, el problema que tiene, por así decir... Bueno, yo encontré dos problemas que, bueno, que son un poco especiales, porque yo también soy un poco especial, pero que, <risa> que básicamente los problemas que yo tenía era que... La Raspberry Pi en aquel momento eh, solo el vídeo que te ponía no era eh, vídeo para televisiones, por así decir. Era compuesto, tío. Eso es. Eh, que no tenía la calidad que podía tener yo con un ordenador. Y, y por otro lado era que la Raspberry Pi tiende a, a, a corromper las memorias SD. O sea, al final muchas veces lo que te pasa es que se corrompe, te, te vamos, te rompe las partidas y todo lo demás y eso la verdad es que a veces
0: mmm, raya un poco. ¿Me vais, me vais a perdonar que os interrumpa. Eso es cierto, ¿o es un. o es una leyenda urbana. Porque sí, sí, sí. llevo. Desde que me hice con mi Raspberry Pi, eh, llevo escuchando. Yo tengo la, la misma que tú, Nacho, la, la 3, mm. Y mm. llevo escuchando la misma historia. Que la Raspberry Pi corrompe las memorias USB, que corrompe las tarjetas SD, que no hay que, hay que tener cuidado a que,
2: y que no tenga apagados así bruscos, sino tal. No es tanto eso, ¿eh, lo No, no es, me ha pasado no es eso, nunca, ¿eh? No es eso lo que corrompe las tarjetas. Lo que corrompe las tarjetas es que eh, Linux eh, eh, genera muchos ficheros de log. Muchos ficheros de cuando arranca un programa, cuando arranca no sé qué, cuando no... Todo genera log. Que, o sea, retroal cuando se inicia eh, te genera... Eh, digamos que reescriben el fichero de configuración cada vez que sale y entras de, de retroal. ¿Sí, sí? Y eso hace... Que poco a poco las memorias, dependiendo de lo buena o lo mala que sean los que ponga, evidentemente si es más mala, como lo que me pasó a mí que era muy mala la que yo puse eh, pues a lo mejor en un año pues se te corrompe y, y, te, y te estropea pues lo que tengas ¿no? eh, entonces es más eso que no apagarlo mal en principio como tampoco es que tengamos nada que tenga muchas cosas en memoria, es decir que la ROM se carga de, de la SD a memoria y cuando cuando quitas quita la ROM, se guarda el SAVE, pero luego mucho va a perder el SAVE. Por lo demás, no debería de perder mucho más, porque tampoco hay mucho más arrancado en un retropy o, o ya no sé exactamente lo que esté usando bueno, la memoria. Normalmente,
1: normalmente las memorias suelen tener un, un número finito de, de grabaciones. Igual te dicen, pues no, si tiene unos miles de grabaciones en el mismo sector, y se supone que la gestión del sistema operativo, o incluso a veces el propio hardware de la tarjeta, te debe permitir que, que se vaya mmm, cambiando el sector que, se está, que está utilizando un archivo. No sé si en este caso se hace, la verdad es que no me había planteado que, que pudiera ser eso. Pero vamos, lo que sí que es cierto, sea como sea, es que efectivamente las tarjetas SD se rompen. Yo tenía entendido que, que es más porque la alimentación no es buena, va bastante justito, y si la tarjeta trabaja con un voltaje inferior o con un, lo que sea inferior, pues no. En fin, pero vamos, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí que es seguro es que las tarjetas microSD baratas o de las antiguas, se mueren. En mi caso a mí solamente se me ha muerto una vez también por misterio misterioso, dejó de funcionar como todo el mundo, la pones y ya ni la puedes formatear, ni sirve para nada, pero bueno, era la que me venía con la Game Boy P esta china y no era una que yo me hubiera comprado y cuando se murió dije, bueno, pues lo que ha durado, ha durado. Luego puse una Samsung y hasta ahora todas perfectas, Eso es. no se me ha muerto ninguna.
2: Eso es, eso es, que si compras una buena SD si te, si te aguanta. Bueno, y lo que quería comentar es que, eh, bueno, yo soy desarrollador de, de, de RetroArts, en concreto del emulador de hasta en CPC, más que nada Nacho, porque estaba súper abandonado. Le pasaba un poco como a los otros emuladores de, de 8 bits, que casi bueno, nadie se, se ocupa de ellos. Y, y claro, como la tenían muy abandonado, yo empecé a mejorarlo y tal, a meterle un poco más de soporte, a cuidarlo un poco. De hecho, Ahora estoy, ahora estoy en Twitch, que como no tengo nada que hacerlo bien, porque ya no puedo salir de la casa, <risa> pues estoy ahí un poco en los desarrollos que hacía de retroal, pues lo estoy haciendo un poco online, por si hay alguien que vaya aprendiendo y en un futuro pues, se quiera animar a hacer algo. Entonces, un poco pues, el trabajo que se hace para mejorar los emuladores y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora mismo lo que estoy es mejorando el, el, tab, el, el teclado en pantalla y ahí añadiendo soporte para para más, bueno para, más, para el Dandanator que no sé si conoces sí, lo que es no cambies,
1: por favor no cambies nada de los mapeos ¿eh?
2: no, 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 sí, de hecho eh, no sé si recuerda o sea, ¿sabes lo que tengo pensado para los mapeos? es que este esto lo tenía yo en mi cabeza pensado, no sabía ni qué va a salir hoy la conversación pero, pero tengo pensado en eh, que automáticamente a partir del CRC de la, la ron que bueno, esto ahora lo explico, ¿vale? La, la gente que no se asuste por las palabras que voy a decir pero ahora las explico, que a partir del CRC de la RON coja tu config de, 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 del teclado para que no tenga que estar eso aparte
0: discúlpame, discúlpame David me vais a obligar a volver a interrumpir groseramente como es mi costumbre pero estáis <risa> hablando de los mapeos Nacho no quiere que tú toques los mapeos yo sé por qué eh, Nacho sabe por qué pero estoy seguro de que no toda nuestra audiencia sabe ya, 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 qué pues son esos mapeos <ríe> y por qué no se pueden tocar.
1: Lo, lo, lo comento yo, el mapeo es cuando tú tienes un juego en los ordenadores antiguos, pues muchas veces en vez de jugar con el joystick o incluso jugando con joystick, pues igual te hacía falta, pues tú tenías en el joystick que podías moverlo, hasta íbamos bien, podías disparar, vamos bien, pero en algún determinado juego para lanzar la granada había que pulsar la tecla de espacio. Cuando estás con un mando de los actuales, pues tú tienes cuatro botones, seis botones maravillosos, en vez de tener uno como tenían antes, pero lo que no tienes es un teclado a mano para darle espacio. Entonces, lo que haces en un mapeo es decirle, lo que hubiera sido pulsar la tecla de espacio, haces que corresponda al botón B de mi mando. Entonces, cuando una persona entra en un juego antiguo, viejo uno, en vez de tener que utilizar un teclado físico o teclado en pantalla virtual, utiliza el joystick normal y corriente. Él se mueve con el mando, botón 1, como siempre, el disparo, hasta ahí vamos bien, y el botón 2 lo que hace es mandarle al emulador que ha pulsado espacio. De esta manera, pues tú puedes utilizar un juego que necesitaba joystick y teclado en el ordenador antiguo directamente con un mando moderno. Los juegos antiguos se convierten como una especie de arcades de los de hoy en día, lo cual es lo, lo chulo de la Bob <ríe> y lo chulo de, sí, sí, de lo sí, que sí. se ha hecho con los... Microordenadores, el Spectrum, el Amstrad, el MSX y el, el
0: Commodore. Por poner un poquito en contexto, claro, quiero que nuestra audiencia entienda. Que el proceso de mapear un juego, por ejemplo, a mí me encanta el Abu Simbel, ¿no? Bueno, eh, hay vicios peores. Eh, <risa> quiero jugar al Abu Simbel, la primera vez que voy a jugar, pues, oye, evidentemente cojo mi mando, allí no funciona prácticamente nada porque el Abu Simbel funcionaba o PQA, espacio para saltar y otra tecla que configurara para el salto alto, ¿no? Que normalmente era abajo. El caso es que tenía una configuración de teclas mmm, especial. Yo lo jugaba con mi Spectrum, a los, a los jugadores de Spectrum nos llaman los, los, los colegas de retro entre amigos, los pianistas, <risa> porque estamos siempre con tanta tecla eh, y efectivamente, bueno, voy a, voy a mapearlo. Abro mi menú de retroarch, hago una, unas pequeñas configuraciones, son muy sencillitas y se te lleva un minuto, un par de minutos mapearlo. Guardas esa configuración y la próxima vez que abras el Abusimble Profanation, pues evidentemente ya lo tienes mapeado, ya funciona con tu mando, no tienes que volver a hacerlo. ¿Te has dejado la tecla para empezar? <ríe> Efectivamente, sí, claro. sí, sí. Que se asigna al start del mando. Exacto, porque hay genial. que iniciar es dándole genial. al start, no, no tener que sacar el teclado en pantalla o en fin, eso para un juego. Bueno, pues ahora multipliquemos eso por 100 juegos, 200, 500, 700 y por 4 sistemas. Lo, lo explico porque quiero que nuestros oyentes sean conscientes de la cantidad inmensa de curro que hay detrás de una colección ah, como la voz. Divertidísimo. Y, y eso me lleva a la pregunta: ¿por qué tanto esfuerzo con los microordenadores? ¿Es por un amor especial por la máquina? ¿Es porque.? Eh, porque no estaba hecho y, y, y en plan no todos los héroes llevan capa, pues oye alguien tiene que hacerlo, <risa> lo voy a hacer yo. O es porque realmente te resulta divertido.
1: Mira, yo, yo tengo mis 48 años ahora, viví la época dorada del Spectrum, del Amstrad, del, bueno, del Amstrad llegó después, había pique con el Amstrad, tal, porque también venía de la misma casa, pero era como un poco traición, en vez de haber hecho el Spectrum mejor dejarlo en Amstrad, tal, pero bueno, los piques, eh, la gente que vivimos en aquella época sabía los piques que había entre Spectrum, sí. entre Comodore, a mí me cayó un Comodore porque mi hermano el mayor quería un ordenador, yo ahí oía campanas, mi padre vino un día que un compañera de trabajo se marchaba a Londres y que iba a traerse tres Spectrums, que le había ofrecido quedarse con uno y si entonces costaba 52.000 pesetas, el modelo de 48 cas se lo dejaba, me lo invento en 50.000. Y mi padre, como buen español, eso de conseguir una cosa un poquito más barata y con un poquito de, no trapicheo, pero algo especial, pues le encantaba. Y yo de la noche a la mañana apareció un Spectrum, que, que bueno, mi hermano lo, lo tocaba, pero pasó un poco de él y se nos quedó allí a los hermanos pequeños y dijimos, pues vamos a, vamos a probarlo. Con un manual grande, con tal, empezamos que sí con los juegos que venía el del muro, el, el, el checkered flag este, el de, el de coches que nos parecía de Fórmula 1, que era una castaña y nos parecía <risa> unos gráficos 3D bestiales. Lo puse hace tiempo, eh, Mira, ese no lo he puesto en la voz porque el mapeado es imposible, sencillamente tiene, son juegos que hacían antes y cada acción le corresponde un botón y no sé si hay 15 acciones, una locura, o sea, eso no se puede meter en ningún joystick ni se puede meter nada, si alguien lo quiere poner que lo ponga, pero... Eh, pues eso, empecé ahí y me metí el mundillo, que si programabas algo, que si luego la, la, la micro hobby, eh, que si luego las cassettes cargando el type load un error este que nos daba cuando terminaba, todas esas peleas, pues yo vivía aquella época. Y los que vivieron el espectro en aquella época, pues no sé, enamoramos del espectro muchos acabamos metidos en la informática, iniciados a través de eso. Eh, pues nada, en ese momento también estaba el Commodore 64, que el que lo tenía, pues tal, yo tenía un amigo, Marcos Martín, que tenía el, el Commodore y es lo típico, que tenía juegos, que tenía tal, pero también tenía algún otro amigo que tenía MSX y era gente, y Amstrad, gente que tenían ordenadores pero que no lo veían como lo veía yo en el Spectrum. El que tenía un Spectrum es como que intentaba sacar juego, intentaba jugar tal, y mucha gente le habían regalado un Commodore porque le habían dicho que era mejor o le habían regalado un Amstrad, pero no tenía ese, ese sentimiento, que, que había gente que sí. Entonces, en mi caso, pues yo veía a los amigos que ellos, pues sí, tenían un juego y cargaban ahí un, un comando en el Commodore 64 con una música chulísima, mientras cargaba ahí 10 minutos, pero luego no les sacaban partido. Bueno, el caso es que allí había trapicheo, te ibas a casa de un amigo, intentabas pasar todo un juego, luego hacías las fiestas estas que nos juntábamos y sacábamos un... El que tenía el, el doble pretina era, era, era Dios, iban todos <risas> a su casa, ponían dos cassettes, empezaban ahí a grabar, empezaba tal... Hostia, mira, una, una, una curiosidad ahora que está Enrique Ponce de moda. No lo vais a creer. Pero eh, yo cursé colegio con Enrique Ponce. Yo estuve haciendo mi, mi octavo de GB con Enrique Ponce y, y ahí yo tenía un trapicheo y había... El, había juegos de Spectrum que mucha gente pues quería tener, ¿no? Había juegos muy especiales, tal, y yo estaba detrás del Lole Toro, eh, que, que lo habían sacado. En la revista Micro lo ponía tal que estaba muy chulo. De chulo nada, que era una castaña lo que ya fue. Bueno, pero es lo típico que si sí, que lo ponen en la revista porque pagaban, había que hacer que. Y aquí era un infumable pero el caso es que yo había trapicheos de juegos y yo hablé con uno de la clase de al lado para ver si le cambiaba una cinta grabada casera con, no sé si eran nueve o diez juegos, se la cambiaba por el Toro original y el chaval que le daba igual, se lo habían regalado, se lo estaba pensando, me tocó hacer un poco de mafioso, se llevó mi cassette, la estuvo probando, al cabo de tres o cuatro días de insistirle me trajo por fin el Toro y yo todo feliz en la clase del colegio, ahí en Cheste, donde están, donde hacen las motos, mira tú por dónde, al lado hay unos edificios grandes, aquello es un colegio bestial. Pues estábamos allí, gente de todas partes, y allí estaba Enrique Ponce, yo con mi cinta, mira qué conseguí, le Toro. Aquel que olió escuchó lo de Toro, y resulta que el tío tenía un Spectrum Y me dice, ese, ese juego lo quiero ver, tal. Bueno, yo estuvo presionando, estuvo presionando, y presionando todo el día, dale que te veo, que no sé qué, venga, déjamelo, que a mí me lo graban, yo te lo devuelvo, oye, que se lo dejé, y no volvió. <risa> sí, cabrón, no, Ponce, no, se ¿no? me quedó con el olé toro Que suena a coña Que además yo ni sabía que el tío se iba a dedicar o al sea, torero Jorge Ponce, Jorge
2: Ponce Enrique Ponce
1: El auténtico Enrique Ponce que va ahora con la chaval Esas cosas que están Que están
2: ahora Enrique Ponce, torero, sí, sí, el torero Ah, vale, el torero. Vale, vale, ah, vale, torero vale, de la salsa rosa que está porque claro, ahora aquí, tío. Yo, Ni idea, no sé quién era Enrique Ponce entonces. Bueno, bueno, sí, yo tampoco para... sabía entonces Que el tío se iba a dedicar al torero
0: Nacho, al torero. ahora eh, te, tengo que, te tengo que Hacer una pregunta que por supuesto Se sale completamente de de, de la, pero me vas a permitir publicar este programa como en el que desvelamos que Enrique Ponce te robó el oletoro Te claro, de cabrón, devuélveme, devuélveme el oletoro, primer aviso
3: sí, sí
1: aunque no tiene, no tiene más recorrido la historia pero que tenía guasa Enrique Ponce que estaba mira, joder, si yo no sabía yo no sabía que este hombre se iba a dedicar al toreo de hecho, yo estaba por ahí y había gente el tío era de Chiva que es un pueblo allí de Valencia, y había otros de, de, de Cheste, que es el sitio donde estaba el centro de enseñanza, y aquellos que sí que sabían que el tío que ya se dedicaba o hacía sus pinitos con el toreo, pues le seguían todas las gracias, y claro, en la clase se ponía el tío a hacer ahí con el toreo, y, y yo pensaba que era coña, digo, pues que está de moda, pero claro, era la única clase de 7 o 8 que hacía esas chorradas, pero bueno, ahí yo pues lo voy a y tal, y como estábamos en octavo de GB, teníamos que pasar a Bu y al cambiar a BU tenían, eh, tenían que hacernos una especie de entrevista para ver si nos íbamos a ciencias, a no sé qué, o a hacer, eh, joder, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, pues, o te ibas a la universidad o a cosas. la MITA. ¿no? La FP. la FP, Bueno, pues, nos llevaron a un psicólogo, y como yo soy portillo, y él es Ponce, y había otra chica, pues, por orden alfabético, nos llevaron al psicólogo a los tres. Y allí, que nos juntamos los tres, llega la chica que iba primera... Una chica que era de, hostia, de moncada, me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, llega la chica y le pregunta, oye, ¿tú, tú, ¿tú qué quieres ser? Un tío así calvito, todo serio, tal, y la chica le dice, ¿tienes una idea? Tal? Y dice, sí, bueno, yo quiero ser peluquera. Y el, y el ponce que lo oye y empieza pff, a reírse, peluquera, no sé qué, tal, empieza a reírse y el psicólogo, claro, se le puso súper chulo, le miras y le dijo, yo con una palabra te puedo destruir. Hostia, a mí yo me quedé acojonado ahí. Que yo se quedo, hombre, digo, joder, este hombre, qué en serio que va, ¿no? Me quedó, se me quedó grabada la, la, la frase. Y el Ponce, bueno, pues echó un poco para atrás, tampoco lo había hecho mal, ¿no? Y bueno, pues ahí se quedó. Y claro, terminó la chica de contar pues que es que tenía no sé quién, que la familia de la peluquera, tal. Y cuando acabó, yo que no sabía nada, le dice al Ponce, dice, bueno, ¿y tú qué idea tienes de ser? Y le mira el tío así todo serio con cara así chula y le dice, yo quiero ser torero, yo... Pff".
3: porque <risa> ¡Qué vacilón!
1: la acaba de soltar lo que le acaba de soltar y ahora el tío se pone vacilón que le quiere... Y, 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 pero hombre, ¿pero cómo se le ocurre? Y el otro le miró y se ve que ya le conocía o algo, que ya no tenía ni idea, y bueno, y ella acabó. Y luego ya le pregunto a mí y tal, y yo me fui de allí y digo pero este tío, qué morro, le echa las cosas. Y claro, uh -huh. terminé de allí y tal, termine... Yo perdí la pista de Ponce porque ya no seguía allí y luego, claro, yo me lo veo por la tele que está actuando y digo, pero si este es como el de mi clase, ¿cuño que sí y allí, y allí... Y luego se ve que desapareció del mundillo y ahora ha vuelto otra vez. Y yo, claro, cada vez que lo veo, digo, mira, ese tío tiene más, creo que un año más que yo que repetidor
0: ha repetido el guado. Ese tiene y digo, mi Toro, ¿no?
1: Ese es tiene mi, mi toro, el cabrón tiene ahí el oletoro. Que... <risa> bueno, se lo tiene. Hombre, va a tener guasa que aún conservara la cinta, ¿no?
0: Piensa, o sea. piensa lo, Nacho. Si alguien te tiene que robar un Toro, ¿quién mejor que un torero? <risa>
1: claro, pero que era la guasa. Que luego lo vi y dije, coño, por eso estaba tan pesado con el Toro. Que no lo llegué ya ni a tocar. Además, me acuerdo de, de, de estar todas Eso las semanas ahí que ya me daba vergüenza a mí y decir, «Oye, Ponce, ¿tienes ya la, la, la cinta o qué?» ah, «Me hacía ya tal...» Perdón. no, Yo sé que iba pasar con la cinta, igual la perdió, yo qué sé.
2: Hombre, yo te puedo asegurar que los de que yo era de usuario de astra supongo que cada uno en sus círculos, pues se, se no te rodeabas de gente de tu sistema un poco. Yo te puedo asegurar que claro. nosotros igual con la pletina, pero no solo con la pletina, sino que además de la pletina y los discos. O sea, yo sí. tengo discos en los que para que te, me, nos entraran más juegos, ya nos hacíamos los cargadores que ya no tenían la pantalla esa que aparecía siempre al principio de la carga para ahorrar... 30 bytes que te daba lo justo para meter un Manning Miner, para meter, <risa> para meter lo que fuera.
1: Manning Miner era clamado del Spectrum, pero que no.
2: Eso es, eso es. ¿eh? Sí. <risa> De hecho, fíjate, yo con el Spectrum lo que tengo es que eh, yo no conocí el Spectrum hasta. O sea, yo creo que estuve como 6 o 7 años con mi astra, no Yo sabía que existía el Spectrum porque lo veía en la micromanía y demás, pero que no. O sea, yo como que no lo, lo veía con astra. menos colores y para mí, digo, bueno, pues es un poco feo y tal. No sé, claro, la primera vez que yo vi. Eh, el Gozan Goblin de Spectrum moverse. Eh, moverse, yo dije, hostia, colega, pero si sí, tú, sí. esto va increíble. Y yo, claro, claro, verlo en mi astra, que iba a a dos frames.
1: Bueno, pero a cambio lo que tenía era sí. una paleta de colores que no tenía claro. su color class ni nada. Utilizaba una resolución más baja para meterle más colores. Sí. Y,
2: pero el eh, perdón, he dicho Ghost and Goblin, era Ghost and perdona. El, and Ghost. el Ghost and Go era en Astra también en el mismo modo que el Spectrum o sea, era como una especie de port de, de, de ah. Spectrum o sea, que, o sea que también era monocolor en Astra, entonces pero en Astra claro, era monocolor y iba el doble de lento pero entonces, es que claro
1: el, el, el AMSA tenía varios modos de vídeo el Spectrum tenía uno y, sí. y punto y sí. gracias pero bueno le sacaron, le sacaron partido digo
0: ya, ya, Hombre, ya, ya el, el Astra tiene auténticas auténtica maravillas. ¿no?
1: Mira, yo os comento una cosa y es que a la hora de hacer la selección de los juegos de Amstrad, o sea, yo la primera selección que hice gorda de microordenadores fue la del Spectrum, esa es la, la básica. Y así como en el resto de, de sistemas dices, oye, solamente los mejores y tal, la verdad es que en el Spectrum ahí ha habido no, no manga ancha, pero sí como era muy difícil conseguir los mejores juegos de Spectrum, tiene una carpetita ahí que pone los 40 principales, que es un guiño a la época y esas cosas. Qué guay. Y luego... Tienes un montón de carpetas con tal y lo que hice al final fue meter eh, irte a The World of Spectrum, que es una web que, que creo ya no funciona, que ha habido unos cambios y tal. Bueno, en esa web estaba la biblia del Spectrum. Estaban 10.000, no sé, todos los juegos de Spectrum y además la gente activamente intentaba buscar variantes, todo y tal. Y lo que había era una puntuación y esa puntuación había muchísima gente votando y dije, coño, pues es una buena base para ponerlo. Entonces, yo puse los juegos que tuvieran más de 8 puntos, aunque luego lo acabé bajando a siete o siete y medio, no sé en cuánto se quedó, pero bueno, puse los mejores juegos ¿vale? de Spectrum. Y por eso salieron 500 la primera vez y luego, ya ampliando un poco más, salieron 600 de algo y luego los que se han ido metiendo y tal. Pues la primera base fue la del Spectrum. Cuando luego yo fui al Amstrad, dije, bueno, vamos allá con el Amstrad. Y en Amstrad había otras webs, había otras cosas, había tal... Pero lo que sí que me negué fue a, igual que en el Amstrad, igual en el MSX, a poner los ports que no aportaran nada. Es decir, si te han cogido un juego de Spectrum tal cual, con los mismos gráficos, que la única diferencia es que lo han metido en MSX, que igual si la música era ya de 128, que tenía un chip que sonaba bastante bien, han puesto la misma música o incluso peor, y solamente han transferido píxel a píxel el juego de Spectrum tal cual, es un clon, digo, pues no lo pongo, yo quiero un juego de MSX o un juego de Amstrad que sea de Amstrad, o sea, que aproveche la cosa sí. de Amstrad, no un por mal hecho, rápido y que incluso, como dices, a veces peor que
2: el original. En realidad el juego no era malo, lo que pasa que, claro, eh, yo a verlo, yo, lo, claro, yo lo jugaba en mi ordenador y la primera vez que yo lo vi en un Spectrum eh, funcionando tan suave, pues para mí era como, digo, pero madre de Dios, ¿qué me he estado perdiendo esta vida. <risa> Porque era la primera, era la mejor primera vez que lo veía... Has estado perdiendo lo mejor el Spectrum. No, sí <risa> no, si es verdad, sí, es lo, que, es lo que dice Nacho, sí, el juego estaba programado, digamos, con cariño para Astran el Ashton tenía hasta scroll por, por hardware, o sea, tú podías Joder. mover la pantalla por, por... O sea, podías hacer unas maravillas, lo que pasa que era muy específico de hasta Entonces, cuando tú sacabas un juego que tenía que salir en Spectrum, en Ashton, en Commodore, en MSX, que evidentemente te ibas como a la máquina, si no me pegáis, pero a la máquina más sencilla y de ahí ya ibas <risas> subiendo, ¿no? Entonces, el Spectrum era como la que estaba más limitada, entonces... Pero también la era, muy era la base en la que todos eran compatibles. Entonces, se empezaba por ahí y yo entiendo que ya, dependiendo del tiempo que tenían, pues les daban más o menos cariño a cada juego.
0: Sí, sí. De todas maneras, Nacho, nos has adelantado ya un poquito el, el criterio de selección. Ya nos has dicho que con Spectrum, bueno, al fin y al cabo la selección es tuya. Y <ríe> si es tu ordenador favorito, es lógico que hayas abierto un poquito más la la manga y que te... Pero tienes un criterio de selección exhaustivo para todas las máquinas que has metido. Eh, exactamente cuáles son los criterios que has seguido. En Spectrum ya nos has dicho que, bueno, las puntuaciones de Word of Spectrum has uh -huh. encontrado un equivalente en todas las máquinas porque si hay algo que llama la atención de la Bob tú lo dices también precisamente en el, en el grupo, ¿no? En el que publicas las noticias de la Bob y en la descripción de, de la colección que lo que querías es que todo el que instale esta colección tengo una imagen bastante clara de lo que era esa máquina. Y está Exacto. claro que lo has conseguido. Si tú arrancas la Super Nintendo, o sea, si entras en la colección de Super Nintendo y realmente juegas a algunos de los juegos que hay ahí, te vas a hacer una idea muy clara de qué fue lo mejor de la máquina, qué fue lo que más éxito tuvo, claro, a, es, a dónde podía llegar eso. la máquina. Pero ¿cuál es el criterio de selección que has utilizado exactamente?
1: Pues, a ver, son criterios que, vamos a decir, no, no, son, no son mágicos ni son una invención genial ni nada. Es que esto es muy sencillo. Eh, yo no tuve, el, lo que hablábamos antes, yo no tuve la Super Nintendo. Entonces, ¿dónde puedo encontrar información? Pues Para eso tenemos Internet. Y además, hoy en día es que está todo ya tan al alcance de la mano, que es que es sencillísimo. Pues yo lo que hice fue coger eh, todas las webs con rankings que pudiera encontrar haciendo una búsqueda en Google. Tan fácil como poner SNS... Eh, ranking best games y a ver qué salía entonces salían un montón de rankings por distintos sitios había algunas páginas que las descartabas porque eran de cuatro amigos que habían puesto en un chat no sé qué tal y buscando páginas que tuvieran al menos de manera aparente cierta cierta seriedad ¿no? que dijera pues yo qué sé casi todas eran de revistas eh, muchas eran no sé de, había unas bastante prestigiosas entonces yo lo que hice fue en una hoja excel pues yo entraba y yo veía, eh, determinado juego, número uno de la lista, pues yo le ponía uno, tal, dos y uno por uno. Cuando llevabas ya igual seis o siete listas, ya te das cuenta de que el Super Mario estaba el primero. O el, o el Zelda, en el caso de, ¿qué es el Zelda? El que está primero en el Super Nintendo. Eh, tengo que confesar que la primera cribada que hice, como era para mí... Y a mí no me gustan ni los de rol ni los de peleas. Yo, cuando vi los de rol y los de peleas, directamente los quité. Entonces, la primera edición de la MOP no llevaba ni rol ni peleas, porque era para mí. Ya está, yo la publiqué y funcionó. Entonces, yo hice esa privada. Luego ya volví otra vez desde cero a volverla a hacer. Hubo, entraron los de rol y ya hubo cambios tal. Pues el procedimiento es ese: primero entrar ver todas las páginas que puedas encontrar que, que se vean serias, que no, que no es cualquiera que ha pasado por allí. Luego, después de haberlo hecho, pues ya sale ya te digo cuando llevas cuatro o cinco ya está todo el pescado vendido, ya se ve claramente cuáles son los mejores y tal. Luego sí que hay duda, hay un punto a partir del cual, dependiendo de, de, de la máquina como sea, hay un punto a partir del cual que ves que empieza a haber un baila y que están todos apelotonados y que no queda muy claro quién es quién. Y luego hay un punto en el cual ya da igual, es decir, hay, una, hay mucha separación, alguno que fue votado en alguna web, pues no sé, porque le gustaría alguno y tal pero ves que hay muchos que están como las estrellas, por ahí perdidos, y luego ves muchos apelotonados. Entonces, eso te da una idea de por dónde puedes cortar con cierta seguridad y saber si puedes poner los mejores 25 de Super Nintendo o los mejores 50, porque dices, joder, es que está bien claro, es decir, este juego aparecido, aunque sea el 45, aparece prácticamente en todos los rankings puntuado, pues eso, como el número 45 de los juegos de Super Nintendo. Haces un promedio, haces unas cosas y al final... Cierto es que no será al 100% exacto, ni de coña, pero, joder, es que los que están son y, además, prácticamente están en el orden en el que seguro, seguro, que, que si alguien ha tenido Super Nintendo, que yo no, eh, los va a encontrar, va a ver, joder, es que este es bueno, y este es bueno, y este es bueno. Y luego, cuando se terminó la lista, aún, eh, aún hice otra cosa, otra vuelta, un poco de tuerca, que fue, en algunos casos, por ejemplo, intentar ver esas, ese típico artículo que dice grandes juegos de Super Nintendo, pero que no fueron bien valorados. O que las gemas,
2: otros... ¿no? Las gemas escondidas, ¿no?
1: Exacto, gemas escondidas que las miles dicen, mira, este tío no tiene mucha idea y tal, pero es que luego, que es, es lo bonito lo que hablábamos, hablaremos del, del, del canal, en el canal... Claro, si hay 1.500 personas, de esas 1.500 personas tiene que haber unos cuantos que seguro que han tenido la Super Nintendo de primera mano. Como nosotros podemos hablar un poco de primera mano del Spectrum y podemos decirte, coño, es que el Money Miner, si no lo pones, estás loco. Pues sí, claro. hay gente que dice, joder, yo he jugado y te puedo decir que este juego debería estar, pero no está, ¿por qué? Y te explican. y Además, cuando el canal lo ponemos claro, cuando tú quieres poner un juego que dices, oye, que me falta este juego, y dices, bueno, pero te falta, ¿Por qué? Eh, ¿qué, qué tiene este juego que merezca estar junto con los 50 primeros y dice, pues mira, es que es un juego muy bueno y dice, bueno, pero lo cuentas tú pero búscame webs, búscame sitios búscame, y es una cosa que hicimos búscame artículos de alguna revista donde tengan, por ejemplo, un monográfico y digan, mira, este juego es, eh, es el número uno de la Super Nintendo porque eh, fue la mejor conversión de las cuatro consolas que había en el momento y dices, coño, pues tiré un tiene un punto que lo hace especial, tiene un punto que, que lo convierte en algo, bueno, igual no se ve. Luego, a veces pasa también que dependiendo del país, en un determinado país un juego triunfó muchísimo y te vas a las listas inglesas y están en todas partes, pero resulta que otro juego triunfó increíblemente en España, quizás porque fuera de producción nacional o porque fuera una casa alemana que se vendió bien en España, yo qué sé. Un juego que en España triunfó muchísimo, pero en las listas internacionales no aparece, o aparece tan abajo que acaba desplazado por otros. Entonces, la gente te lo hace ver, y te lo hacen ver los usuarios, que eso es no tiene no tiene precio, <risa> <Eso> es increíble. <risa> te viene uno y te dice, mira, que este juego, eh, aunque no parezca, fue tal, y te saca artículos de aquí, de allá, de no sé qué. Y tú lo ves y dices, joder, es que no puedo decir que no, es que este juego tiene que estar. No queda dentro de los 50 primeros, vale pero queda suelto, queda por ahí para que la gente que entre lo vea. Y al final pues pasa que en una lista de Super Nintendo, pues igual hay 100 150 cincuenta eh, ordenados de 150 y resulta que otros 50 que son, aunque parezca mentira, imprescindibles, que no puede faltar ninguno. O sea, que tiene que estar ahí.
2: Sí, yo, yo en, en el. O sea, yo supongo que todos empezamos, lo típico. Eh, te montas tu Raspberry Repeat, tu máquina el lo que sea, y quieres tener todas las rondas de mame, todas las de no sé qué. Y, y llega un momento, como bien decía al principio, que te das cuenta de que eso es hacer un poco el monger, porque realmente al final lo único que hace, como bien decía, era es pasar juegos y luego al final que acabas jugando al Shinobi, a los cuatro juegos que te gustan de verdad, porque al final juegas a los cuatro juegos que has jugado toda la puñetera vida, que son los que sabes jugar y son los que más te gustan. Luego a lo mejor dices, pues si supiera alguna cosa, algún juego que sé que está bien y tal, pues eh, pues lo jugaría, pero claro, entre 4.000 juegos, que vas a hacer, no? O sea, no entre yo,
1: tanta paja no encuentras nunca nada. Es, es efectivamente,
2: verdad. o sea, y, y yo lo que me hice fue, eh, llegó un momento en el que dije, bueno, voy a coger y lo que voy a hacer va a ser eh, coger cada sistema y como mucho me voy a quedar con, creo que puse la primera vez, 64 juegos. O sea, como máximo eran 64. O sea, que es una cosa parecida a lo que, a lo que tú planteabas. Eh, pero como mucho más acotado o sea, yo no podía meter más, o sea, creo que empecé por 32 y al final terminé por 64 en alguno, me parece, digo, Super Nintendo y Mega Drive y, y alguna cosa más, creo que fueron 64 y los demás se quedaron en 32, y claro, pues el debate en el grupo que tenemos, que también estaba Logarán y demás, pues, era a ver qué juegos metíamos en esos 32 y qué juegos dejábamos fuera de esos 32 difícil o sea, y, y fue brutal. O sea, fue, o sea, allí era cómo no vas a meter este juego, no tienes ni puta idea.
3: Es que es muy difícil. Es
2: te muy quito difícil. el carnet de retro, tú esa
1: Pero mira, yo, yo, yo cuento una cosa, dentro de las instrucciones que pongo en la Bob, siempre cuento la coña, la coña, pero que coña viene, tiene basado en historia real. Sí. Y es que eh, hay gente que te llega y te dice, oye, pero ¿por qué no está tal juego? Y tú dices, ¿cuál? Y dices, no, este. Y dices, pero si, si no me suena de nada. Dices, no, no, pues este juego es. Genial, esta es una barbaridad, yo me eché unas partidas increíbles y tal. Luego rascando, resulta que esta persona tenía el juego que vino con la consola. Que está ahí todo, en la consola venía con consola, con juego, la mayoría de las veces venía en el pack con tal, el sí. que fuera el Sonic, no sé qué, y tal. El de o lo que sea. Y, claro, entonces, esto pasa con lo de siempre, que muchas veces antiguamente la gente regalaba CDs de música y en aquella época, pues el tío enrollado que hablamos, llegaba y la madre le decía, "Mira, cómprale al niño que tiene la consola, cómprale un juego" y verás qué contento se pone. Entonces pues el tío que hacía, no tenía ni guarra, se iba al corte inglés contado, o sea, esto es real. ¿eh? Ir al corte <risa> inglés el tío, llegar allí a un cajón donde ponían los precios, ver otro cajón con precios más baratos, irse al otro cajón y allí coger eh, el cartucho de, del juego de la Mega Drive y dárselo a mi amigo. Y mi amigo coger y pues nada, le llegó las navidades y tenía el juego original del Sonic. Y el que le regaló el tío, el tío enrollado que llamábamos, pues porque el tío dijo, joder, qué guay, ¿no? El tío este que me ha encontrado el juego más molón tal. Y nada, era un juego que le había preguntado al vendedor de corte inglés si estaba bien y aquí le dijo, pues claro que sí, sin saber ni nada. <risa> no recuerdo qué juego era, ¿vale? Pero era una castaña de juego. Sin embargo, ¿qué pasa? Que él tenía el que venía con la consola y el otro. Y El que venía con la consola lo tenía ya trillado, ya estaba harto. Y el otro es el que dijo, ostras, pues voy a, voy a jugar a este. Y claro, por muy malo que fuera, pues le encantó y llegó hasta donde nadie llegaba, si tuviera tres o cuatro juegos, pues lo decía, esto es una mierda. Pues este llegó, llegó, llegó y le parecía buenísimo. Y este me decía, pero ¿cómo no está este? Y ahí yo empecé, que luego lo pasé al canal oye, dime dónde ponen que este juego sea tan bueno, y yo, oye, lo pongo yo, yo, tiene que estar, ningún problema, claro no pude encontrar nada, y al final cuando rascando me pregunto, ¿por qué me regalaste este juego? y yo lo confesó, y yo, eh, déjame, te lo regalé porque, mira, el, que, el primero que salió del cajón de los baratos <risa> pues entonces hay mucha gente que recuerda con mucho cariño un juego por su situación, porque fue el que tuvo, porque fue el que más jugó por lo que fuera, le regalaban la cassette eh, yo qué sé, se lo copió un amigo, lo que toque y luego pues la nostalgia nos jugaba más las
0: pasadas eh, 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 la verdad es que Así, mira, eh, acaba, acaban de salir aquí un par de, de anécdotas que, que describen eso mismo que estás diciendo, ¿no, Nacho? David acaba de decir que él se quedó en 32 y 64 y que aquello provocó arduas, arduas peleas. Tenemos otro, otro colega que se mueve también por estos mundillos, que es rico, que lleva como 3 años o 4 años haciendo una criba de juegos. Él coge un ROM-set completo y los va probando uno por uno y se, va arque, y se va quedando solo y exclusivamente con los que, según su criterio. Eh, claro, pues es muy personal. Mola. Claro, ¿qué pasa? Que esa criba primero será muy personal y solo le servirá a él. Eh, hace un par de días, cuando le dije que íbamos a hablar contigo, pues evidentemente les pasé a todos el enlace a, al canal, ¿no? Que ahora, me, que ahora entraremos en eso y lo, y lo mencionaremos. Todos, todos los del grupo lo, ha, lo han probado. Mi hermano me ha dicho que te dé la enhorabuena. Directamente. Te, te estaba buscando por Twitter porque decía, se lo tengo que agradecer en persona. No, pues Twitter no. ¿eh? <risa> sí, sí, yo se lo he dicho que no me, que no, no me suena que estuvieras por ahí. De hecho, no, no, no. Yo, me, yo me salí Creo también. Que tengo hace, una vuelta, pero en <risa> yo me salí hace un tiempo también. Ahí no hay nada bueno, Nacho. Haces bien. <risa> eh, Rico también me ha dicho, tiro el trabajo de cuatro años y me quedo con esto. Porque es una base Creo. cojonuda y a partir de ahí eh, ya iré yo añadiendo algunos y veo que. Bueno, te tengo. Te tengo que decir una cosa. Yo pensaba, estaba convencido de que la idea es original, pero
1: esto es como cuando en dos sitios a alguien se les enciende la bombilla. Claro. Eh, una vez en el canal yo dije, oye, pues eh, a ver, eh, que alguien lo podía haber hecho antes, que esto solamente se me ha ocurrido a mí no sé cuánto. Tal". Y él me dijo, no, no, también se le ha ocurrido a no sé quién. Y efectivamente, no recuerdo el nombre, luego lo, lo miraré, pero había alguien que ya lo había hecho con las Mega Drives y con no sé cuántos. A ver, no lo había hecho tan exhaustivamente, vale, pero sí que contaba él que lo había hecho con varias webs de rankings y lo había sacado. El resultado era bastante distinto del que tengo yo, cosa que me extraña porque al final es bastante tal, pero bueno, puede pasar. Pero es que en los primeros 10, por ejemplo, no terminábamos de coincidir. <risa> o, pues no sé igual lo ha hecho tal. pero vamos que la idea hay que reconocer que original mía no es pero yo creo que es una idea de bastante sentido común. no,
2: sí sí. y al fin y al cabo a, a, los, a los que nos gusta esto, el retro los videojuegos y tal termina haciendo tarde o temprano o sea, yo creo que, que el paso ese de quererlo todo y luego empezar a buscar qué es lo que de verdad es empezar interesante empezar a seleccionar exacto eso es, yo creo que nos pasa un poco a todos la cosa es que lo que tú has hecho Nacho pues es otro Ojetivo. nivel es, es, es otro Ojetivo. nivel porque, o sea, no... <risa> No, pero no objetivo, sino el trabajo de selección, o sea, yo es que creía, al principio he dicho que no había probado lo de Nacho, pero, o sea, que, claro. digo que no había probado los ordenadores, pero sí que lo probé, porque cuando estuvimos haciendo la parte de atrás de PC, me pasaste un montón de, de cosas que, claro, a lo mejor en aquel momento era más inicial la, la distribución y tal, pero sí que lo había probado, entonces, <ríe> retiro he dicho que sí que lo probó entonces.
1: Sí, yo creo que cuando te lo pasé no estaba terminado todavía y cambiaste claro. la versión y había algún problema con el mapeo y me volví loco para intentar y al final contacté contigo y respondiste. Además, estábamos en inglés y después dijiste, oye, ¿me puedes escribir en español? Se notaba mucho, se ve que yo era español. <risa> <risa>
2: oye, también era portillo. en español,
0: claro. En cualquier caso, Nacho, fíjate, eh, vale, a lo mejor la idea no es 100% original. Bueno, yo creo personalmente que la originalidad está sobrevalorada, ¿no? Sí. Pero en algunos casos eh, se produce, pues llamémosle alquimia, llámalo lo que quieras, eh, quizás la idea no sea original, pero desde luego ha pegado y ha pegado fuerte. Estamos hablando de unos 1.500 participantes en el grupo que, que creaste para dudas y en el que vas planteando las dudas de desarrollo en las que se van proponiendo juegos para, para incluir. Hay cerca de 2.000 personas ya en el canal oficial, ¿no? El canal en el que presentan los enlaces.
3: Sí.
0: Estamos hablando de, fíjate, lo que ha, lo que ha pasado cuando hemos empezado la conversación. Al final resulta que David y tú os conocíais. <risa> Porque somos cuatro gatos. mismos dando vueltas, es lo que te digo, ¿no? <risa> que 1.500 participantes en un grupo de retro yo te diría que es prácticamente, eh, <risa> si no el total, un porcentaje altísimo de la escena retro eh, que tenemos ahora mismo en castellano.
1: Bueno, pero hay que, también hay que entender una cosa, eh, en, en ese canal se juntan eh, gente que viene por la parte de Windows, que en realidad es la madre del cordero, o sea, al principio lo hice con la Raspberry, pero luego dije, joder, ¿y el ordenador no puedo, que esa es otra, el ordenador no había, o sea, hay un montón de de programas para hacer interface tal, y tal, digo, joder, si a mí me gusta la que hay en la Raspberry, de verdad, no se puede poner algo de una máquina inferior, entre comillas, ...en un PC, un PC que es simulador tal, y al final lo puse en Windows, y entonces la de Windows, cuando ya estás dentro, no hay ninguna diferencia con la Raspberry, son exactamente iguales, los juegos son los mismos, salvo que en la de Windows hay más plataformas, pero si tú entras en el menú de la Super Nintendo es el mismo, y si entras en la Raspberry es el mismo, y si entras en otro tal, entonces no solamente están los de la Raspberry, sino también están los de Windows... También hice una versión para PC, que una vez cuando ya tienes hecha la selección de ROMs, adaptarla a otro sistema, y encima si el sistema es batocera o es clavado y utiliza el mismo menú de tal, la verdad es que son ajustar cuatro teclas, es lo que menos cuesta, a veces cuesta un poco, pero, pero es fácil. Entonces, está la gente de la Raspberry, la gente de Windows, la gente de PC autorrancable con el mismo sistema de batocera de Raspberry, que es lo mismo, eh, hace poco puse también la, la bueno, bonita y barata, la bob, 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 que es eh, comprarte una, una televisión, un, una caja de estas de Android, una TV box de Android barata, de estas que la enchufas a la tele y ya tienes Android en la tele, pues en un canal estaban poniendo que, pues eso, hay una persona que ha desarrollado Emulec, que lo que hace es que te pone el mismo menú, con los mismos simuladores, digo, coño, esto se podrá poner seguro y efectivamente era fácil adaptarlo, lo adapté y resulta que entre 25 y 30 euros te compras un cacharro que te hace lo mismo que una Pi 4, con la misma potencia prácticamente, solo que te lo enchufas a la tele y encima tienes tu Netflix, tienes tus cuantos por entre 25 y 30 euros máximo puedes tener un cacharro así. Entonces está viniendo gente que no solamente es de la Raspberry, que era el proyecto original, sino que ahora mismo es multidisciplinar, por entendernos. Luego también ha habido gente que la ha porteado a otros sistemas, hoy mismo lo han pasado, que, que lo han porteado una maquinita chiquitita, una FC3000, que se ve que vale 20 euros, y también la han metido ahí, en la ROM. No me diga. Final, que, sí, que me acaba
2: de llegar hace, hace dos horas el paquete de...
1: de pues mira, pues, ha, habido, ha habido uno que, lo, que lo, también lo ha porteado para las mini, mini Super Nintendo, la mini Mega Drive, las mini todas estas minis, la mini PlayStation... Las ha porteado todas las ROMs a eso, con unas adaptaciones y unas cosas, porque la PlayStation tiene otras cosas. Eh, pero bueno, ha porteado las ROMs porque al final eh, eh, lo valioso es la selección, es el contenido. Da igual donde lo pongas en marcha. Me claro. da igual si lo pones en una. Hay gente que lo ha puesto en la Switch. Cualquier cosa que se pueda eh, meter software que no sea el original de la casa y ya puedas meter un RetroArt, que es el emulador al final que lo mueve. Tengas el menú de Emule Station, o tengas otra cosa, al final si pones las ROMs, pues ahí están, ahí funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mucha gente se ha saltado la parte de tener que andar buscando ROMs. Si sabe que estas ya están más o menos bien filtradas, hay poco espacio a veces y tal, pues bueno, pues las ponen y a funcionar. Yo también puse, hice la versión de la basada en otra de Cisco Hansen, que es un tío genial, luego si queréis hablar de él, que... Eh, basándome en una versión que ya había para la, la no sé si la conocéis, que la, la Game Boy Pi, esta que viene con una picero metida y tiene sí. una carcasa de Game Boy.
2: La GPI Case. La GPI, -Case? La GPI
1: -Case, eso.
2: Esa Entonces, la tengo yo, también.
1: Pues <risa> nada, en esa lo que hice fue, basándome en el Raspberry que había hecho otra persona, Cisco Hansen, lo que hice fue poner la VO, puse unos cuantos sistemas más que no estaban, tal, pero vamos, lo adapté, me busqué un, una interfaz, porque joder... Yo ya tengo 48 años y yo me operé de la vista y veo muy bien de lejos, pero ya me dijo el tipo, cuando tengas 50, verás mal de cerca. Y ya, ya eran los 50 y los 50 ya han llegado y, joder, el crío me enseña las cosas, me las pone delante, os pasará a vosotros, tú te la alejas un metro y dices… <risa> Entonces, yo tengo la, la, la gpi y voy que cuando vas a jugar, pues mira, te la separas todo lo que dan los codos.
2: Ahí lo que, lo que es más chungo es que, eh, sobre todo que ciertos arcades vayan bien, porque supongo que en, en ese tipo de, de plataformas como esa, por ejemplo, en la GPI Case, porque para quien no lo sepa es como una especie de carcasa como si fuera una Game Boy, pero que dentro lleva una Raspberry Pi Zero. Entonces la Raspberry Pi Zero es muy parecida a la Pi 1, ¿no? No sé si es un poquito más potente o un poquito un más. Pelín, pero es, pelín, pero son, son iguales prácticamente. Pero prácticamente son iguales. Y, y supongo que en, en esas versiones tienes que ya sabes qué juegos tienes que quitar o, o cómo lo haces claro,
1: a ver, no hay misterio esto es, esto es, esto es... Porque yo sé Exacto. que hay juegos de Super
2: Nintendo por ejemplo que en la Pi 1 no van pero a lo mejor otros de la Super Nintendo sí van porque ya sabéis que los juegos de Super Nintendo unos tenían como unos chips especiales y entonces esas transformaciones sí. pues, pues cuestan sí. más sí.
1: mira lo que hice fue, eh, yo ya tengo la lista hecha de la, de la Bob, ¿no? yo tengo los juegos entonces sí, quiero claro. ponerlos a, a allá entonces dije a ver eh, emuladores que funcionen. Entonces, hay unos emuladores que son los de RetroArch, que lo bueno que tienen es que si tú configuras el joystick en RetroArch, cuando vas a poner cualquier emulador, cualquier emulador recoge la información que le da RetroArch. Entonces, si un joystick lo tienes configurado, vale para todos los emuladores de RetroArch. Entonces, todo el mundo intenta utilizar los emuladores de RetroArch. Lo que pasa es que esos emuladores son un poco más lentos que si alguien hace una compilación nativa con el código... Fuente, fuente, con el código máquina de la, de la máquina. O sea, un, un, un programa autónomo que seguramente sacará más rendimiento que retrobar Cuando sí. va sobrado no pasa nada, pero cuando vas corto, pues en este caso me tocó tirar de algunos emuladores, me tocó tirar a mí, ¿no? Es por eso que me, hay cosas, la, la simbiosis, que sí. me lo dejaron ya preparado. Es decir, ya había una persona que antes había buscado cuáles eran los emuladores que funcionaban mejor en la, en la P0, que al final es como la Piu, ¿no? Entonces, ya estaban puestos y en el caso, por ejemplo, de Mame de Super Nintendo, no utilizaba el de RetroArc. Utilizaba uno nativo, que saca muchísimo más rendimiento a la Raspberry y que consigue que determinados juegos, como dices, pues sean capaces de funcionar los, los peores, decentemente. Y los el resto, perfectamente. Vamos, se mueven de maravilla, no tienen ninguna pega. Sin embargo, en el caso de los juegos de Mame, los, los arcade, sí que me tocó... Eh, el emulador... Esto le pasa a mucha gente. Cuando intenta meter juegos de MAME en una plataforma, en una plataforma, en un sistema, pues coge cualquier ROM que encuentra por ahí, la pone, y lo que no saben los novatos, entre comillas, es que cada versión de MAME suele necesitar una ROM eh, para Concreta. esa versión. Sí. Si tú pones una ROM, pongamos de Popeye, en la versión de MAME primitiva, pues igual no te va a funcionar porque entonces todavía no se estaba emulando. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, 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 entonces, sí. sucede que la versión de la Raspberry no coincidía, las ROMs con las que yo ya tenía preparadas para la... la eh, perdón, las, la versión de la GPI case no servía para las ROMs que yo tenía preparadas en la Raspberry. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues tenía dos emuladores diferentes en la GPI case, entonces busqué todo el ROM set de los dos emuladores por separado, busqué primero el emulador que mejor funcionaba, vi casé todas las ROMs, una a una, y dije, pues mira, hay unas 700, pues esta esta es la equivalente, esta es la equivalente, las puse, comprobé que funcionaran y si no funcionaban o no la encontraban, pasé al plan B, que era el segundo emulador, y en el segundo emulador, pues intenté casarlas. Al final de todo ese follón, se quedaron más o menos en la mitad, ¿vale? Pero sí. aunque quedándose en la mitad, es una locura. Hablamos de 300 y pico ROMs en una maquinita, que si tú piénsalo, si te pones a jugar uno a uno a cada juego y le das 5 <risa> minutos… Te tiras el fin de semana entero. Es que no... Por eso no sé, cuando hablamos de las 40.000 ROMs, yo digo, ¿pero dónde vas? Es que no, <risa> la locura. no tienes vidas suficientes para jugar.
0: Dices, no, es que quiero tenerlas. No, tú lo que quieres es un museo, pero no vas a jugar a eso. Uh -huh. hablando, hablando de tener vida suficiente, Nacho, no sé si te imaginas cuál es la pregunta que te, que te voy a hacer. Uh -huh. eh, todo el trabajo de... Estamos hablando de muchísimo trabajo. Estamos hablando de una cantidad ingente de trabajo. Meses. Eh, no solo mapear todos años. los microordenadores, claro, eh, la selección de ROM, adaptarla a los diferentes dispositivos, eh, bueno, todo el trabajo previo, ¿no? La selección de ROM supone buscar por webs, cruzar esos datos, pasarlo a un Excel. ¿Todo lo haces tú? ¿Tienes algún equipo o colaboradores oficiales o todo no, lo haces? Ver, todo, todo simplemente gente que se apunta a ayudarte en una cosita concreta.
1: A ver, no es por echarme el mocarro, pero todo lo hago yo. Así, <risa> o sea, todo, todo lo monté yo, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que desde el último año... Eh, eh, gracias al canal de Telegram es una maravilla la cantidad de gente que arrima el hombro que te va diciendo pues mira esto está mal algunos no te dicen que está mal te dan la solución y dices joder mancho". o te llega alguien y te dice mira que he encontrado un he preparado ya siguiendo más o menos el criterio he preparado una colección de juegos de hechos de estos caseros con que, que vendría muy bien para tal. Y te los pasan ya hechos, te los pasan con las fotos, con los vídeos, y directamente las carpetas, digo, joder, si es que es dejarlo caer, ya está. Pegas un vistazo y dices, mira, yo, como es una cosa opcional, que el que quiera puede entrar y verlo, que no, es, no se pelea, digamos, con lo que es la selección de la máquina, que es como un extra, digo, pues lo pones en una carpeta que no hace daño a nadie, y al que le guste, pues que lo mire. Pues eso, un montón de gente. O sobre todo el ejército de gente buscando fallos, probando cosas. Revisa. No se les escapa nada. Ha habido alguna vez que he dicho yo, hostia, se me hace tarde, quiero publicar todo, esto no está todavía mirado. Digo, pues vamos a fingir que no lo he visto y tal. Vamos, esa misma noche te llama bien. Oye, que esto no funciona. No <risas> se les escapa una. Está, lo pillan toda la primera. Entonces, es eso. Hay un ejército de, de, de voluntarios que al final le da un valor increíble porque está todo tan refinado, tan buscado. no se les... te, te estoy diciendo que hay gente que ahí mmm, mismo ayer tal continuamente te dice mira que en, de, en este juego resulta que el vídeo que hay es correcto pero la foto en realidad corresponde a otro juego de lucha y dices ¿Y si son iguales cómo lo ha sabido este tío y yo, pero claro es gente que ha vivido esa máquina que tiene la experiencia en esa máquina y claro cómo valoras eso pues es que es maravilloso. O sea, eso no tiene precio.
0: por eso ¿Esperaba, ¿Esperabas en algún momento esa repercusión, Nacho? Esos 1.500 participantes va? en el canal, eso. No, no, no. no Yo esperaba...
1: Hombre, a mí me sorprendió cuando en Foro Coches lo puse que,
0: claro, salió un montón de gente que estaba con ganas. Se ve que
1: estaban ahí agazapados esperando alguna cosa así. Cuando lo <risa> vieron, dijeron, oye, pues lo he probado y por fin he encontrado algo qué tal. Pero no, no me esperaba tanta gente. Y, de hecho, a ver, al final gente... En estos canales también hay que tener cuidado porque tú tienes 1500 personas. Pero hubo un tío que me escribía en privado el otro día y dice: Mira, soy no sé qué término técnico me dijo, pero que es algo así como una persona que solo mira, pero nunca dice nada. Y está ahí agazapado. Y está, pues cuando sale una versión se la baja, cuando sale no sé qué. O sea, él se va nutriendo de lo que va apareciendo en el canal, pero él nunca participa. Y me escribió por el privado y me dijo: Mira, yo solamente te escribía para darte las gracias porque me ha gustado y soy un no sé qué. Un stalker, ¿no? Creo que, creo que era eso, creo que era eso. Que soy un o Licher o algo así. Sí. Eh, y dije, ah, vale, no, y además quiero proponerte esto. Y me lo propuse, y dije, no, pero ponlo en el canal y dice, no, 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 es que me da un poco de corte tal, y no sé si será tal. Y yo, no, no, tú propones, si, eh, a ver. Además, era, no, era algo que, que estaba mal, ¿vale? Entonces. Le daba vergüenza ponerlo porque era como que criticaba, digo, pero qué coño, tú criticas, si no pasa nada, es decir, aquí vamos a, a refinar, a intentar solucionar las cosas, o sea, no pasa nada porque pones que una cosa está rota o porque no funciona. Digo, si esa es la gracia, que la pongas y ahora llegará otro, le pegará un vistazo, corroborará, si va o no va, o sea que es, ya te digo, el canal eh, le da un valor y tiene un poder brutal, cosa que yo ni de coña por mí mismo hubiera podido. O sea, no no Entonces, qué bien, que lo he montado yo, que he puesto las ROMs, que empecé el proyecto, que lo puse que todo. Muy bien, vale, fantástico. Pero lo que es ahora mismo es inconcebible si no fuera por la cantidad de gente que ha metido ahí, pues también sus horas, que ha hecho sus versiones. Que ha, hoy ha habido gente, si te digo que ha habido gente que se ha puesto a repasar vídeo a vídeo para ver si se oía bien, se veía bien o, o era conveniente cambiarlo, pues, o, o mira, alucina, cuando se pusieron los cheats, lo que son los trucos... Un truco es que tú entras en el juego, te vas al menú y dices aplicar truco, vidas infinitas, ¡pum! Y ya puedes jugar a vidas infinitas. Pues hay un repositorio de trucos, pero ¿qué sucede? Que no casan con los archivos. Tú tienes el nombre de un archivo, el Spectrum, y no coincide con el nombre del truco. El Spectrum se puede llamar Manic Miner y el otro se puede llamar Manic Junto Miner. Y no coincide y por lo tanto cuando vas al menú no te aparece. Bueno, pues se me ocurrió pedir, oye, esto está así, ¿se le ocurriría a alguien, alguien me echaría una mano para hacer... Pues mira, se me juntó gente que se pulieron los 700 juegos de Spectrum uno los 100 de otro, más otros 100 de no sé qué y tal. Y vamos, que en cuestión de 4 o 5 días tenía todos los nombres de los chips repasados uno a uno y puestos tal. Y claro, cuando ves eso, dices, joder, macho, qué maravilla. Esto es, si no fuera por esta gente, no se podría hacer.
2: Qué guay. Yo, te, yo puedo decir una cosa, eh, si me dejas lo harán. Eh, estaba mirando eh, cuándo fue el primer emulador que yo hice y está viendo la fecha. O sea, la primera vez que yo hice un emulador fue... También de la CPC, por supuesto, porque la enfermedad me persigue desde hace ya muchos años. <risa> eh, fue en 2006 para la GP32, que no sé si la conoces, Nacho. Sí, claro. Si <risa> la conoce ¿verdad? Sí, sí. Eh, claro. Hice un emulador para GP32. Bueno, pues llevo, acabo de mirar, 14 años programando emuladores. Bueno, pues ¡Joder! en 14 años, la primera vez que alguien ha venido a un usuario, eh, por así decir, a no solo a proponer cosas, sino que lo que me traía era un currazo, porque yo cuando vi, claro, él me dijo, lo primero que puso en, en allí en el, en, digamos, en el tablón de, de fallos, por así y decir, de, 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 de Capri, fue eh, estoy haciendo un, una distribución tal y necesitaría una cosa para las teclas tal y se ha cambiado algo, ¿no? Me parece que, era que se que había cambiado algo sí, y había cambiado pelo. algo que afectaba todo toda el Eso. material. Pero yo digo, bueno, pues será alguna estará haciendo unas pruebas o lo que sea claro, cuando yo entré de pronto allí y, y vi que tenía mapeados mil y pico juegos, no sé cuántos juegos tenían mapeados y que además eh, me proponía formas de hacerlo, no sé qué me, eh, o sea, que tenía un feedback con el usuario que yo no he tenido en 14 años, o sea, <risa> o sea no es solo, eh, lo que yo quiero decir es que no solo está haciendo una criba para, para él o para lo que sea y está poniendo los juegos, las imágenes que Cualquiera que haya hecho, haya intentado hacer eso eh, habrá visto que eso es un trabajo brutal, que muchas veces algunos, nos, algunos parecemos más que nos gusta más colocar la ron que jugar, pero bueno, pero también se puede... Pero bueno, eso,
1: yo creo que también es porque cuando, cuando eres informático y estás al el, el lado del que coge el teléfono y una persona le quiere contar un problema, pues tú, como informático, cuando haces lo contrario, intentas ponerlo lo más claro posible, ser muy conciso, intentar decir lo que quieres decir y, y que la otra persona cómo lo va a escuchar, e intentar decirlo. Tú ya sabes, eh, cuando la gente te dice, no va, y tú tienes eso, que empezar a, eso es. a, a deshacer es el Es que vivo. esto
2: no funciona. Y yo, no va. Vale, dices. y entonces tú le preguntas y ya está la vista del oeste que va, que va cruzando porque ya te dicen, esto no funciona, te quedas con la mosca diciendo, ¿por qué no le funcionará? ¿Qué habrá pasado? Y no te responde. Para pues la conversación con él fue superfluida, toma, aquí tienes las imágenes con no sé qué, aquí tienes las ficheros para que tal. Claro, claro. entonces yo dije, yo flipé. Yo Por eso por eso me quedé con tu nombre. Dije, una vez que tengo un usuario que, que, que usa el ordenador y encima me da feedback. Digo, que maravilla, por Dios.
1: Claro, pero a vosotros os habrá pasado que es que eh, yo soy la persona, digamos, que te puede ayudar. ¿Vale? Y entonces hay otra persona que contacta conmigo y la otra persona es la que tiene el problema y la que tiene la necesidad. Entonces, yo que te puedo ayudar, estoy aquí, no tengo ningún problema. Yo vivo muy bien. Estoy tan tranquilo, no me pasa nada, a mí me va todo bien. Y te llama una persona que tiene un problema. Entonces, tú esperas que la otra persona pues te intente aportar todo tal, porque es la, la última interesada en que se solucione su problema, ¿no? Pues cuando te contacta alguien y te dice que no me funciona y tienes que tirar del hilo. ¿Y qué es lo que no te funciona? Eh, nada. Y dices, bueno, pues si no te funciona nada, apágalo todo, quémalo y vuelvo a comprarte otro. No, mira, ya empiezan a tirar. Mira, hay, hay una cosa… Va, va la coña, ¿eh? Como os he dicho, en el canal hay gente que puede entrar por la Raspberry Pi, la 0, la 1, la 2, la 3. Hay imágenes para todos y cada una tiene sus distintas versiones. Como está el PC32, PC64, la PS Vita que la lleva Cisco Hansen, eh, Paper DJ también que lleva un montón de no sé cuántos. Si tú ves allí aparece cualquiera, un día, el Windows o lo que sea, y dice, oye, ¿qué es que no me funciona cuando el mando, pues yo qué sé, estoy jugando en la Dreamcast y el mando no me va? Claro, tú dices... Eh, no me va? ¿Sobre qué plataforma? ¿Sobre qué mando? ¿Sobre qué dame una pista ¿no? un algo? Entonces, al final, ya de coña, eh, he llegado yo, yo he decidido que cuando la gente no diga qué plataforma está utilizando, por defecto se entenderá que están jugando con el Cinexin. Entonces, cuando la gente te llega y te dice, mira, que no me funciona, y dices, coño, pues dale más rápido a la palanca, ¿vale? Porque si no, no hay. Y la gente se queda qué palanca? Algunos se bosquean, ¿eh, Nacho? Sí, sí, se bosquean, claro. dices ¿Trae más la palanca? dices, ¿pero qué palanca? La del Cinexin. dices, ¿me estás vacilando? Y digo, no, no, y entonces le pones una foto, que es un montaje en el que se ve el Cinexin y ahí el Raspberry con el menú, con los todos. La gente se queda un poco tal, hasta que al final dice, mira, léete, por favor, el anclado, ahora se ha fijado, no sé qué. que pega un vistazo. Y lo primero que te dice, mira, somos muchos, si no me dices de qué estás hablando, se entenderá por defecto que es Cinexin. Y entonces ella dice, hostia, pues perdona, perdona, que mira, que tengo tal cosa y tal. Y dice, el mando... <risa> ah, bueno, también, también, mira, pues tengo este mando. Y digo, coño, tienes un mando que no tiene palanca analógica, no te pongas a jugar a la super a la Nintendo 64 que necesita palanca analógica, o haces esto, o, yo qué sé, ya empiezas a solucionarlo. Pero que lo de intentar tirar del hilo, hostia, estoy inspirante dice desesperante gente que sin datos quieren que le soluciones algo que, que, que yo qué sé, pero bueno, que, que al final, a ver esto es lo de siempre nosotros entendemos cómo funciona y claro cuando alguien te lo cuenta pues sabes qué datos faltan
2: no ¿pero cuánta gente usará Caprice de RetroArch en el mundo?
1: yo qué sé yo espero que
2: más ahora no pero quiero decir que son muchísimas personas las que pueden estar usándolo y, anda, y... Anda, 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 anda anda David que estamos hablando de Amstrad anda, David. <risa> aunque sea francesa sí, seguro que hay <risa> <risa> madre, madre. No, pero quiero decir que, que, que no, yo lo que quería poner en valor es que no solo es una recopilación, porque esto el, el mensaje que tú me enviaste era cuando todavía la Bob era eh, un post en, en forocoches. Que yo, como sí. ni siquiera tengo cuenta en foro coches, porque nunca cuando era cuando no la conocía no me interesaba mucho porque allí había mucho troll. Y cuando, sí, otro, ahora, sí. y cuando ahora y, y digamos que ya cuando cogió más importancia, ya pues parece que tienes que ser hijo del rey para que te dé una invitación, no sé qué, Hostia, dijo, sí. bueno, pues digo, bueno, pues ya que le den mucho ya. Y entonces cuando me dijiste, no, esto está aquí y tal, no sé qué, diga, ah, bueno, pues". de hecho cuando me pusiste fuera de coche, digo, yo, pues era alguna cosa así un poquito tal, y cuando lo vi me quedé flipando, vamos. O sea que no es sí, solo ya, eh, que yo me has cuidado el... por los juegos, sino que además te has preocupado de contactar con los desarrolladores, de ver cómo solucionas claro. las cosas. O sea, que no es solo eso, es que el trabajo es brutal.
1: No, además, es paciencia. es Simplemente, a ver, yo dentro del trabajo, cuando estás trabajando, tú tienes tus tickets, tienes tu desarrollo, ¿sabes? Y dices, bueno, pues yo tengo esto, pues voy a esperar, tiene un tiempo, no lo dejo, lo retomo, vamos a ver qué pasa. Sabes que cuando escribes a alguien que está haciendo otras cosas o lo hace por amor al arte, pues no te va a responder inmediatamente, sino que va a esperar unos días. Hay veces que no te responden, pues insistes un poco, lo que sea y tal. Pero vamos, hay una metodología. Entonces, tú sí. ya sabes cómo funcionan los informáticos como tal, Entonces, pues bueno, pues me lo tomo con, con orden y con, y con tal. Por eso, más que nada es aprovechar el tiempo. Yo lo que hago es que tengo mi to-do list, tengo las cosas donde tengo qué es lo que me han puesto los propios usuarios que me han ido informando y si es la metodología de proyectos. Pues esto es urgente, esto no es urgente pero es importante, esto es tal y tú vas solucionando según va, va tocando. Al final llega un momento en que lo que son los juegos ya está todo prácticamente vendido. Es decir, solamente surgen problemas de pues, versiones nuevas que aparecen de lo que es el emulador o que por fin hacen una cosa. Pero esto yo a mí me llevaba una reflexión y es que eh, ahora mismo gran parte de los problemas es porque los emuladores intentan llevar una máquina al límite, como pueda ser la Raspberry Pi, que dices, bueno, es que no llega a más. Es decir, tiene, yo qué sé, llega a la Dreamcast con dificultad y no se puede poner. Aparece la Pi 4 y, mira, ya lo lleva bastante mejor tal. Aparecerá la Pi 5 y verá mejor tal. Y dice, bueno, ya aparezca la Pi 8000, que sea capaz de emular perfectamente uh -huh. la Dreamcast, que emule todo y, además, bueno, tengamos discos duros en una uña que sean de 80 teras. Dice, eh, ¿qué pasará? ¿Tendremos todas las colecciones metidas, los 80 teros llenos de juegos de la PS2, de la PS4? ¿O tendremos una selección básica donde empezar a movernos? Y yo creo que esto, al final, se va a mantener. Es decir, cada vez es más fácil tener todos los juegos, todos los ROM sets de una determinada plataforma o de varias o de todas. Entonces, lo único que queda de valor realmente es que te hagan un grupo esencial de juegos con los que los que no lo conozcan, como decíamos, pues entren y puedan jugar. O sea, no es una cuestión de la limitación que digas, bueno, es que como hay poco espacio hay que meter pocos juegos. Ese no es el tema. El tema es, por mucho espacio que tengamos, vamos a poner una selección que ayude al que nunca conoció la máquina a entrar y disfrutarla incluso luego... Pues, y valorarla. Claro, y valorarla sí. exacto. Y es como una invitación, un pique, un gancho para que digas ¡Ostras! Pues mira, vamos a ver más cosas de esto. O, o mira, fíjate, yo pensaba una cosa, con el Spectrum hay centenares de juegos, miles de juegos. ¿Tú sabes la, la cantidad de juegos que hay por ahí muertos, que son bastante interesantes, que pueden ser la base para hacer un videojuego actual, como historia, como tal... Pues joder, hay unas colecciones chulísimas para.
2: O, o por mecánicas, que a lo mejor una mecánica que hace muchos años que no se toca y en un juego la, la tenía. Tomaba. La, ¿eh? sí.
1: sí, pues eso, digo, yo qué sé, o sea, hay unas joyitas por ahí unas cosas que yo creo que son que, que sirven sí. para cualquier época.
0: Para mí, Nacho, ya te lo, creo que te lo, que te lo comenté y lo hemos comentado también en este, en esta pequeña charla. Eh, bueno, estamos llegando a la misma conclusión, ¿no? Para mí lo, lo prioritario, lo más importante de la VOP es que eso, que aporta contenido de calidad, o sea, el tiempo que hay ahí metido y que le estás ahorrando a cualquiera que simplemente quiera. No, no que simplemente quiera jugar, sino que quiera conocer la historia del videojuego. Es que Porque es un te curso permite, claro, es que te permite navegar por todas las máquinas, prácticamente de todos los tiempos. La selección está tan bien elegida, echas tan pocas cosas en falta. Que, que, que precisamente las ausencias a lo mejor son todavía más evidentes. no Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Atari ST. Uh -huh. que, que bueno, es una, es una ausencia brutal. O sea, cuando ves claro. la selección del luego dice, pero bueno, es que falta el Atari. Estamos tan acostumbrados. Te voy a hacer una pregunta con inquina.
3: <ríe>
0: la que... ¿Te regaló tu tío después de pasar por el corte inglés el Atari ST? No, no, que va, que va, yo nunca tuve, yo nunca tuve una Atari ST, pero bueno, llevo tantos años, no,
3: no, no,
1: lo,
0: digo, lo digo de broma, llevo tantos años en el mundillo retro eh, y hablando con tanta gente que digamos que he aprendido a apreciar una máquina que yo nunca tuve. y sí, a la eso que he es jugado. verdad, y, eso sí. es verdad, es verdad que hay máquinas muy buenas que no han tenido ninguna repercusión, pero... Una de las
1: cosas… Mira, en el canal, no hace mucho, creo que era un par de semanas por ahí, apareció alguien diciendo lo mismo. Dijo, oye, que no está la Atari ST. Y yo le respondí lo que te voy a decir a ti, y es que el Atari ST no tuvo una gran repercusión en España. Que, bueno, eso, eso es otra cosa que no hemos comentado. La idea de la Bob es, eh, es de alcance nacional, digamos, nacional, alcance hispanohablante. Es decir, los juegos se pretenden poner... Yo no quiero meter todos los juegos de todas las versiones en coreano o en japonés porque no es un museo, como decíamos. Entonces, puestos a elegir, eh, tiene más prioridad poner un juego en versión española. Y dices, joder, entonces, si uno de Inglaterra... Joder, que se lo hagan ellos, si de hecho es muy rápido ya. O sea, no, no tengo ningún problema. Es decir, eh, no, no voy a meter todo. Yo me contento con que a mí me aparezca este ¿eh? Yo hablo inglés, no tengo ningún problema, pero... cuando Joder, a mí me gusta que las historias, pues, entiendo que los hablantes pues, cuando te ponen una historia de rol, pues, si te lo ponen en, en inglés y no te aclaras tanto, pues, puedes perder matices, puedes perder cosas. Entonces, yo estoy encantado con la idea de ponerlo todo en español.
2: ¿Incluso también con hacks?
1: No, sí, sí, si te refieres a las versiones que la gente modifica para ponerlo en castellano, ¿vale?, en sí. español, eh, sí, lo que pasa es que eso… Joder, eso trae un problema. Espero, espero
2: que tengan mi traducción del Celda, porque si no, entonces tenemos un problema tú y yo.
1: Voy a decir que sí por compromiso, pero no A ver, es la mejor, entonces sí. Sí,
2: es la mejor. por supuesto. Bro. Creo, creo que.
1: A ver, yo he perdido la cuenta de la cantidad de veces, pero no sé si conocerás a Cisco Hansen, que te lo nombrado ya varias veces, pero es, un, es una referencia dentro del, del mundillo, de los canales y todo esto. Sí. Y él, todo lo que son los juegos de rol, los tiene súper presentes. Y yo no sé a qué cantidad de canales de apuntado, pero este hombre se entera de todo cuando sale y me manda, me dice, mira que ha salido una versión, pues yo, yo quiero recordar que de Zelda me envió y me dijo, mira que ha hecho una reversión de la reversión y además va a ser la última, porque este tío se retira, no va a hacer más versiones, no sé, se entera entonces
2: de todo. Sí, Entonces soy yo, sí. Vale, entonces pues mirad, es,
1: cierto, decimos, <risa> el final esto, esto es Matrix, que se está creando sin RAM. Sí, porque es la, el,
2: es la retraducción del Celda porque había una original sí, que estaba es, pues, regular.
1: Pues sí. me sonaba. Pues eso, pues cuando se hará una versión nueva, tal. Mira, hace poco sacaron eh, la versión comercial de no sé qué plataforma, sacaron, eh, creo que sería la Switch, me imagino, que es la que está ahora de moda, sacaron un pack en el que estaba el Mario o no sé qué otro juego, pero que esta vez venía en castellano que en su época no existió, o en multidioma. Pues ha habido alguien que lo ha extraído, lo ha pasado y dice, mira, quita el que tienes y pone este, que este es… Y coño, es verdad, es, funciona perfectamente en el emulador, como si fuera tal, pero oye, por primera vez, después de 20 años que salió el cartucho, ahora lo tienes por fin, es la mejor versión, que es el mismo, solo que traducido. Y esos casos sí que se han puesto. El problema que hay con las traducciones es que ha habido gente que se ha emocionado a pasármelas. Yo pensaba que estaban ya más o menos revisadas… Y te has encontrado con cada marcianada y cada ida de olla.
2: Sí, final, hay, que tener, hay que tener mucho cuidado, sí. Entonces, yo claro, las puse
1: automáticamente y tal. Error mío por no haberlo probado. Vale. Pero bueno, lo que sí que sucede es que aquí es donde actúa de nuevo la comunidad y es que la gente no para de... Claro, juegan y lo ponen y dicen, oye, que ¿tú has visto esto? Y lo ponen y dices, ¿será posible? <risa> digo, entonces digo, operación vuelta atrás o, bueno, miras ese juego a ver si por algún otro sitio está una traducción mejor o incluso a veces el propio usuario que te lo ha mandado te dice, mira, mira, esta no, pero esta sí. Que,
2: que y yo cuando un... veo, por ejemplo, algún juego traducido de estos que, que te ponen... O sea que ya llegan al nivel de que ponen puntos en vez de poner, en vez de dejarlo normal. O sea, yo entiendo que traduzca eh, el texto que necesitas, pero tampoco hace falta traducir. Pa, o sea, pa, a, para mí se ve cutre que te ponga puntos o algo así.
1: No, sí, sí, o, o alto, para el sí. récord. Dices, ¿en serio? No, yo, yo estoy planteándome seriamente hacer una, una vuelta atrás. Es decir, los juegos que que obviamente la traducción no aporte nada, que te ponga player one start y dices, ¿dónde vas? Y dices, si yo estoy viendo aquí, y en la China, no te falta. Lectura. Entonces, ese tipo de juegos, hacer como una segunda cribada y decir, de hecho ya lo he pedido, ya he pedido a la gente que, que vea que hay cosas así de descaradas, que, que lo diga y echaremos atrás o miraremos. Obviamente los juegos que sí que son con un poquito más de contenido, que te dicen, bueno, la princesa está en el castillo y tienes que ir a recoger a no sé quién primero y luego matar a no sé cuántos. Pues, dejo, si lo tengo escrito, o a veces incluso los juegos que están en japonés, que te hacen una traducción así, asá, pero mira, entre el japonés y el español, pues aunque no esté tan bien, pues vale la pena ponerlo. Sí, sí, sí. Vamos sí, sí, a dejar. sí, sí. Pues sí, están viniendo un montón de, de rechazos por parte del cliente, sí. esto ¿Qué es esto que es?
2: ¿Qué has puesto aquí? Y es bueno. que eso es, si en realidad eh, un grupos de gente que, que... Porque también ahora lo que ha pasado es que de pronto se están produciendo un mogollón de ROM de, 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 de NES, de Super Nintendo y tal. Pero claro, son como muchísimas rom que la verdad pues yo creo que no le puedes tener tanto cuidado y... Y sí que había antes proyectos de gente que sí que cuidaba muchísimo las traducciones, eran realmente juegos que llevábamos muchos años, que a lo mejor solo estaban en japonés, o eran juegos con un inglés muy complejo, de estos que, Los es fans muy rebuscado. que están muy rebuctuados. De eso es. Es todo Entonces, que no... eso es. y en realidad son tres o cuatro traductores y, y al final también todos hemos aprendido un poco de ellos. Porque yo, por ejemplo, el Zelda que fue el que yo hice la traducción fue gracias a que a que ellos me ayudaron. Estaba pensando en los nombres, pero ahora mismo no me salen ni para no decir no, lo no que no sea, eso es, prefiero... Pero bueno, son, son gente del otro lado, Estás casi todo en la comunidad del otro lado y son gente súper maja.
1: Que Lo que habéis preguntado de, de, de si lo hacía yo tal, que bueno, que yo soy el que lo, digamos, lo proceso, centralizo, digamos, sí. está toda la información, está en mi disco duro, de hecho, bueno, yo tenía lo tenía todo en un disco duro de cuatro teras y, y unas navidades me fui, ahora, el año pasado, sí... Y me hizo catapum mientras estaba fuera de casa y nada, yo conectaba y aquí ya no funcionaba y bueno, pues tal y cuando volví, efectivamente, había muerto de, de, de la cantidad de horas, porque claro, esto al final, yo cuando lo pongo a compartir, lo pongo a compartir, lo subo quizás a, a, a Google Drive por, por lo mismo, porque hay gente que me ha servido una cuenta de estas gordas para servirlo, aunque era en Google Drive eh, esto es lo que se llama morir de éxito. Cuando llega la gente y se lo descarga tantas veces, los de Google Drive ven algo raro y lo paran y dicen, mira, esto hasta que no pase un tiempo, además son archivos gordos, hasta que no pasen X horas no puedes volverlo a intentar. Y cuando llegas tú ya se lo ha llevado otro. Entonces, al final lo que he hecho ha sido quitarlo de Google Drive porque no tiene sentido. Es que no se, al final no se puede bajar.
2: Para eso hay un truco, ¿eh? Si, sí, si sí. Digo, sí bueno, sabes, no, la de... gente que te lo copia en tu, en tu Drive, le da a copiarlo a tu Drive y ya desde tu Drive se te deja bajarlo.
1: Claro, pero es que no hay, no hay mucha gente que tenga los 128 gigas de una imagen, ver, eso, eso, claro, eso entonces sí, al final, sí. claro, decías, dejo las pequeñas, pero la verdad, al final dije, mira, si al final, o con Telegram, que, que bueno, si estás muy interesado, pues acabarás, y no lo tienes, pues acabarás pasándolo vía web o lo que sea, tal, te registras y ya está, que al final hay tanta gente ya en Telegram por otras razones, o eh, vía torrent. Y claro, vía torrent, el primero que puse eran 700 gigas. Porque dices, joder, es que pones la de 128 de no sé qué, la de Windows, la de no sé cuánto, la de no sé menos. Ahora pones que si los juegos, los packs, pues si alguien se los quiere poner en otra plataforma, pues los dejo por aquí sueltos. Es decir, pero sueltos es sueltos. Es decir, la carpeta de Dreamcast, ahí está Dreamcast con los juegos uno a uno sueltos, las fotos, los vídeos, todo. Para que si alguien quiere entrar en el torrent y solamente bajarse uno, en vez de bajarse un zip gordo y descomprimirlo todo y tal, pues ahí lo tiene para eso está el torrent. Pero, claro, ha ido engordando y poniendo unas, poniendo otras. Hace ya un par de ediciones puse una para PC de 300, 230 gigas para que alguien, si se le quiere bajar, diga que total es para vagos, porque es... Atención, para PC o para Raspberry, la Pi 3 y la Pi 4 y no sé qué más, tienes una versión que se descarga en un único enlace de menos de 2 gigas. Y en ese enlace tienes todas las BIOS, eh, juegos en cada plataforma para probarlo... Eh, todos los mapeados listos por si luego pones más juegos. O sea, lo tienes todo listo montado. Es como si fuera una versión recién sacada de esto, listo para solamente ponértelo y ampliarlo a tu gusto. meten las ROMs que te apetezcan. Si quieres ponerlas de la gom las pones, pero vamos, que te lo deja todo listo para partir, empezar y hacer lo que quieras. Pues bueno, eso se consigue en un archivo de menos de 2 gigas para todas las plataformas, ¿vale? Y luego tengo la de 32 donde tienes todos los sistemas clásicos como Mega Drive, Master System, tal, con la colección Bob completa. O sea, no todo el ROM set que no se pone, sino solamente, pues igual, los 50 juegos, listos, ya ni más. Es decir, para Bob, esos son los que hay y punto. ¿Vale? Y luego, lo que son sistemas más gordos, pues, por ejemplo, como la PlayStation, que tiene juegos más gordos, pues pones un, una buena muestra de juegos muy interesantes, también de la lista de los mejores, que sean tal. Y luego dejas ahí abierto para que el que quiera se baje del torrent un paquete que contiene todo el resto de la colección Bob para ese sistema. Pues aún hay gente que es muy vaga y me dice, es que yo no quiero la imagen de 128. Y digo, bueno, pues yo quiero 128, total es copiarlo, pues yo te lo pongo. Vale, toma, la imagen de 128, que no es más que copiarlo, ya está. Y la gente me decía, no, tal, pues yo quiero una imagen, de digo, miren, ¿sabes qué?
3: <risa>
1: Tú lo quieres, pues yo te lo pongo. Quieres 230 gigas de juegos de PC, o sea, para la versión de PC. Con los juegos, ahora también con el emulador de Wii U, de Windows, de Pinballs, de no sé qué tal, que están todos en la bopa ahí para copiarlos. Es decir, lo único hecho ha sido ahorrarte el trabajo de copiarlos. Pues hay gente que eso le viene grande. Y bueno, pues yo, total, lo pongo total. Como también las pruebas, cuando lo están haciendo, y pues no hay más que hacer la, im la imagen en la que he probado todo esto y ponerlo. Que tampoco, pero bueno, el caso es que todo eso ha ido engordando y engordando y engordando y ahora mismo hay más de un tera de... de, 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 de de torrent que contiene eso, packs, imágenes en varios tamaños, en varios colores, para la televisión, para la no sé qué, para no sé cuántos, que entras que ello, todo muy ordenadito, pero tú lo sumas y claro, te ha sido altera El Tera, ¿qué hace? Se pone a servir el torrent y tú tienes un ordenador sirviendo el torrent 24 horas, que todos los días salen de tu red, que estarán contentos los de la fibra, van saliendo dos teras diarios de información. O sea, cada día sale esos, ese Tera sale dos veces. Cada día tengo ahí chupando gente que todo lo llevan. O sea, ahora mismo están chupando 35 megas por segundo continuos de media. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Que eso es como ir creando una imagen todo el rato sin parar grabándola a toda velocidad. Entonces, hay un montón de gente que no para de sacar información de mi ordenador. Pues ese disco duro que tenía cascó. Y dije, bueno, voy a comprar un poquito mejor. tal, Y me puse uno de 5 teras. Que también, entre lo que hago yo, que si tengo el arroz por aquí, y luego los críos, el Fortnite, el no sé qué, el disco duro está lleno. Y no para de funcionar, no para de funcionar, no para de funcionar, y es el ordenador principal de la casa. Entonces, eh, ¿alguna vez me toca pararlo porque el crío quiere jugar a la Fortnite? Porque si está, si está haciendo eso, no va bien el ordenador. Claro, no. Oye, basta que lo pares
0: para que te diga uno que no va bien el torrent. Joder, macho pero es que fíjate Nacho si es que somos bueno, está clientes chupando y ninguno compartís ¿de qué vais? <risa> es que somos en fin somos somos, somos malos somos vagos vamos, y queremos que nos lo vamos, den vamos. hecho vamos. y porque eh, todavía entiendo eh que no me quejo no me quejo si esto es... va con la naturaleza humana no no, no te quejas todavía ya, ya te quejas <risa> lo estábamos hablando Davillo antes de, de empezar a grabar y digo claro eh, en ese grupo que es una maravilla la verdad de buen rollo y tal pero ya se, se empieza a notar eh, y yo le decía me recuerda a los, los antiguos tiempos de marcianitos y ya esto me va a llevar Nacho si te parece bien eh, a meternos un poquito a comentar el mundillo retro en general vale porque vale. creo que hemos dado un buen repaso a la, a la colección me hubiera quizás quedemos otro día si a ti te viene bien porque me apetecería mucho hablar de, de MS2 por ejemplo no
1: no, no, negativo, negativo. Yo MS-2 lo disfruté, mi padre trabajaba en la IBM, nos trajo un IBM PS250Z maravilloso 286 y que mira, que ahí pusieron un emulador de Spectrum y empecé a grabarme cintas con, el, con, con, con un puerto de impresora, ¿sabes? Conectado al cassette y ahí sacando cintas, alucinante. Pero no, o sea, lo he disfrutado junto
0: con los juegos de
1: Sierra, todos estos tal y, y muchísimos y tal, pero como usuario, no, no, nada especial.
0: No, no, pero me refiero para, para la colección, por ejemplo, para la voz, ah, claro, eh, sí, sí, sí. hay por ahí un montón de, de proyectos que se integrarían perfectamente en la voz. Eh, estoy seguro sí. que estás al tanto de ello, tanto de Exodos. Sí. No, no, no. Se, se creó un grupo, pues, es que hay, gente, hay, hay muy buen rollo y hay gente que dijo: Oye, ¿cómo hacemos
1: esto? ¿Cómo hacemos Dije: Mira, yo lo siento de verdad, estoy súper no agobiado, pero sí que tengo eso, la todo list, no se acaba nunca y no hace más que hacer. Y yo la vacío, pero vuelvo a hacer. Entonces dije: Oye, si lo podéis mirar vosotros, y les dije, les pasé mi know-how que ya tenía por ahí más o menos acumulado. Que básicamente es que si tú pones un emulador de. O sea, tú pones un juego de NS2 en un Windows, pongamos, a través del emulador, luego te llevas el mapeo para que puedan jugar, por lo que hablábamos antes del de Spectrum, te llevas el mapeo para que se pueda jugar con un bando, sería lo ideal, ¿no? Pones un juego que es de mata marcianos, ¿a qué necesitas un teclado y un ratón? si puedes Se supone que vas a acabar jugando con un joystick. Pues eso que puedes jugar con un joystick. Por pues resulta que tú lo preparas para jugar con un joystick de eh, los actuales te vas a la Raspberry y resulta que igual el emulador no es el mismo, no va igual de rápido si utilizas el emulador que sí que funciona y luego encima cuando funciona te da la vuelta a todos los botones. Hay, hay un cacao que sí, no sí, hemos sí, conseguido, sí. no hemos conseguido unificarlo y universalizarlo. Entonces, como está así, eh, el problema no es que yo ya he mirado una lista de los juegos más característicos, que la cara, verdad es que es larguísima. ¿eh?
2: Eso te lo puedo pues, explicar, no. Nacho, si quieres un día. Sí. Pues, ¿Qué te explico por qué te pasa eso.
1: Pues, oh, ostras, pues, mira, se me apareció la Virgen. Si me dices cómo hacerlo, yo encantado. Pero te digo que lo he probado por todos los lados. ¿eh? He sido muy metódico, buscando todas partes y pasándolo de plataforma. Bueno, ya sí que lo haríamos los problemas técnicos sí. que hay, pero vamos, yo encantado. ¿eh? Si, lo, si lo ponemos, encantado.
0: Pues eso, eh, esta, esta pequeña intro que hemos hecho al mundillo de MS2 también me da me da pie, ¿no? Para que se vea que la Bob sigue para, sigue para adelante, que es un proyecto que ni mucho menos está, está acabado, de hecho casi se podría decir que está empezando porque queda lo cual me da, me da que pensar que no te he dicho nada de por qué no estaba la Atari ST me lo he soltado felizmente, <risa> porque nos hemos
1: no, ido por los cerros
0: no, pero cuando has empezado a hablar Nacho creo que lo he visto claro porque comentábamos al principio eh, bueno, comentabas al principio que una cosa que no ibas a hacer nunca era poner eh, dos versiones de un mismo juego eh, claro. y la peor y cuando digo, bueno, Esto, vamos, está claro si te centras al mercado español pues las versiones buenas eran las de Amiga bueno, esa es otra. <risa> Pero, y, y, y la selección de amigas cojonuda uy, uy, y funciona uy, uy, como Dios. Uy, uy, uy. Bueno, las,
1: la cosa es que sistemas es que por aquí no triunfaron nada. Entonces, ponerlo, pues se puede poner. Hubo un usuario que me dijo que por qué no estaba y se ofreció él. Alguien le pasó enseguida una colección brutal de, de no sé qué barbaridad de juegos de Atari 7 para que esta persona que tenía conocimientos preguntó, bueno, ¿y cómo lo hago? Le dije, pues mira, la lista se hace así. La tú vas buscando, vas buscando rankings y dije, bueno, pues que con tiempo lo haría. Yo creo que este hombre se ha suicidado ya, no ha por la boca, <risa> se, ha, se ha acojonado y tal. Que me imagino que pronto dirá algo. Pero claro, yo me parecía que no, por mi parte, habiendo problemas, lo que hablábamos de lo urgente, lo importante y tal, habiendo problemas ahora mismo que afecta a mucha gente y que me parece que el tiempo me conviene emplearla ahí, meter un sistema de poca relevancia, pues si os dais cuenta, en la web también he metido sistemas de poca relevancia. Por ejemplo, no sé, el, que hay gente que le da mucha, ¿vale? Porque en Japón tuvo, por ejemplo, el X68.000, hay gente que dice, bueno, esto es la bomba, esto es tal. Uh -huh. ¿Por qué es yo no los hubiera puesto, lo digo honradamente pero claro, llega el chico este que os digo, el Cisco Frank Hansen, y llega y me planta una lista ya con la selección hecha, del primero al último, además una, una lista reducida, de una serie de juegos con todos los juegos preparados, con sus fotos, con sus todos, en orden, que luego los quitó porque tampoco era tan tal. Pero bueno, me lo pasa ya hecho y dices, a ver, eh, siempre estás a tiempo de entrar, borrar la carpeta de ROMs o directamente en el menú decir, este no me lo enseñes que no me dice nada, yo voy a quedar con los que me interesan. Claro, cuando te lo ponen así de fácil, dices, pues mira, pues lo, lo, lo ponemos. Pero lo que yo tampoco quiero crear es, de la misma forma que no quiero crear un museo con los juegos, tampoco quiero crear un museo con emuladores de sistemas que no, que no, se, van que, usar. Que no se van a usar. Hay uno que se enfadó muchísimo porque le dije que, que no era muy relevante la Game Boy esta virtual o no sé qué. una que hay la Boy. La esta
2: Virtual Boy. La Virtual Boy. Boy.
1: Eh, y es que sí, pues esta es súper guay. Y luego te metes en la Wikipedia y dice: Tuvo 30 juegos, fue un fracaso comercial, no llegó a Europa, no tal. Pero mira, eh, yo digo: el, el efecto este de Pokémon, lo de Sabido de Pokémon, no, el hazte con todos. Pues necesita, necesita tenerlos todos. O sea, entran y dicen: Me he enterado de que hay mil juegos para tal plataforma, los quiero todos. Y empiezan a ponerlos. Y te entran en el canal y te dicen, ¿qué puedo hacer para ponerlos todos los de mame? Porque los he puesto y no me van. Y dices, entro a explicarle lo de que los juegos de mame no coinciden según la plataforma y Qué empiezo a. Eh. Claro, y te le le hecho una mano en una cosa en la que yo no estoy convencido y además no es el motivo de este proyecto. Para ¿vale? es. que yo ayudar, ayuda a quien sea. Pero claro, también necesito ayudarme a mí mismo y tengo ahora mismo una lista de cosas que hacer. Entonces, dices, voy a entrar tal… Si es alguien, por ejemplo, que va un poco mareado y dice, mira, que me quiero poner el juego de mi infancia y me lo he puesto y no me va. Y dices, coño, bueno, va a echar una mano, ¿no? Lo ponemos. Mira, te has bajado este, te has bajado el otro, tal. Te has dado cuenta que esta versión… Oye, te lo estás poniendo en RAR, tío, sácalo, tal. Pues le echas una mano, lo pones y te juegas con la infancia. Pero yo ayudar a la gente a que se monte las catedrales estas, <risa> que además sin saber que son… Que mira, que eso es una cosa que también me pone un poco nervioso y es que… Lo bueno que tiene internet es que hay de todo, o sea, puedes encontrar de todo. Y lo malo que tiene internet es que vas a encontrar de todo y hay de todo. Entonces, hay una cosa que es que tú pones unas instrucciones y ahí se quedan, en internet. Y esas instrucciones iguales cuando la época de que la Raspberry Pi empezaba a emular, por ejemplo, la PlayStation y aún no iba bien y alguien dice que para que fuera mejor hicieras tal cosa. Y esa cosa ya no aplica hoy en día porque eso se abandonó, fue una vía muerta y no sé qué. Y te llega alguien intentando montar algo relacionado con eso o... Lo que suele pasar, hay mil instrucciones, mil manuales para hacerte la Raspberry, que consisten básicamente en meter todo lo que vuela dentro de la Raspberry. Entonces, la gente cuando entra dice, joder, yo quiero poner más juegos, porque está todo lleno de manuales de meter más juegos y meterlos todos y páginas con todas las ROMs. Eh, o yo quiero... Ostras, esta es, esta es otra. Esta es otra. Eh, la usabilidad, como informático, la usabilidad. Tú Imagínate que para entrar en, en un cajero automático ah, tú metes la tarjeta y aquello te empezará con la música de guitarrera. Y dices, vale, vale, venga, vamos a ver qué pasa. Eh, música de guitarrera que no te dejara concentrarte. Y ahí, ¿qué te hace, Te aparece el director moviendo las caderas, ¿vale? Para que lo veas. Y te aparece en la parte de arriba varios iconos con, la, con el logo enorme del Banco Santander ahí colocado. En la parte de abajo toda la publicidad que te puedas imaginar para recordar que te encuentras en un cajero con un dibujo del cajero y dentro del cajero una pantallita pequeñita, medio tapada por un dibujo, que te diga sacar dinero, hacer no sé qué o hacer no sé cuántos. Y claro, todo eso en medio de la música. Dice, ¿qué cojones tiene que ver esto? Si yo solo quiero que salgan los billetes por aquí. Pues esto es lo mismo. La cantidad de imágenes o de programas para Windows o de PC o lo que sea, cuyo propósito básico es el escaparatismo, es decir, el juego que hay al fondo se queda, pero muy al fondo, muy al fondo, muy al fondo. Yo tengo que hacer, el resultado final es tener una máquina que te has montado en tu casa, ¿vale? Con tus maderas, con tus cosas, con todo, en la que tienes un dibujo dentro de otra máquina, ¿vale? Que esto es un poco como un efecto zoom, así, y dentro de esa máquina ya tienes una pantalla lo más pequeña a ser posible de todo lo que te puede dar la pantalla, que se vea bien pequeñito... Eh, y además que se vea con algún efecto para que lo difumine todo y ves un juego y en vez de ponerte un título con letra clara lo que tengo que ponerte es un logo en lo que no se entienda nada porque además es pequeño y lo hemos cogido el título del juego entonces claro, usabilidad cero, música de guitarrera impresión que te llevas de lo que
0: vas a jugar después <risa> sí. ¿Alguna? sí alguna de esas he probado eh ¿Alguna sí, vez a eso se probado? le llama efecto hiperespin. Eso es la culpa, Hiper, la culpa ve? la tuvo el hiperespín. Todo tiene que ser eh,
1: cosas que entran en la pantalla cada vez que cambias, que se mueven por arriba y por abajo, o, que o que yo entran, este que muy salen, viejo. Sí,
0: sí, que vuelan. Sí.
2: Y, y luego cuando vas a buscar algo o lo que sea, no encuentras no claro, encuentra nada. Chilivitas. Sí.
0: A eso le suman las 1500, las 1.500 millones de ROMs y como lo explicaba Nacho al principio. Recordé el joystick armado. abajo y dice, llevo 10 minutos y no he llegado a la S. <risas>
1: Entonces, esto al final a mí me satura,
0: me satura, o sea, visualmente
1: me mata, me satura, entonces yo siempre estuve deseando, cuando nada más empezar, ¿eh? lo que hice fue poner el tema más básico con una letra que ya venía bien legible, que es el carbón, que estaba todo tal, cogí lo primero y que hice fue ampliar un poco el tamaño de la pantalla, o sea, de lo que, donde se enseñaba el juego, para que el juego al final, que es el protagonista, sea el que está, quitar esas músicas estridentes y atención, dejar una foto del juego, ni de la caja, ni de no sé qué, en eso, la foto del juego, y poner un vídeo, a ser posible, de un momento que fuera eh, apropiado para hacerse una idea de lo que era el juego. Esa es la otra. Los juegos de Spectrum verían sin vídeos. Me te ocurre correrme todo en YouTube, de, 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 de cabo a rabo, buscando vídeos. Hay un sitio que se llama Retro. Madre mía. ¿Cómo se llama? Retro no sé qué, que juegan a todos los juegos de Spectrum. Es una maravilla. Además, en silencio, solamente lo importante es el juego. Entonces, te bajas el vídeo, buscas un trozo que, que sea representativo, lo guardas y, cuando luego te metes en el Spectrum, todos esos vídeos que salen es porque se han buscado uno a uno. Se ha buscado, No es casualidad, es el momento en el que está el mani -miner haciendo algo, no cualquier momento, no es la presentación, no es el no sé qué. Pues todo eso uno a uno. ¿Con qué objetivo? Pues, al final, eh, yo creo que es lo que, lo que ha triunfado. El día que yo vi la batocera, que es una distribución de, de, de emulador, con ese menú que te permitía hacer cuadrículas limpias y poner pantalla, 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 lo que verías en un cajero automático, que te pone unas pantallas bien gordas y es muy sencillo, es porque no, de, no te descentres. Tú has ido a jugar, sí o no. Sí, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué esperas encontrar? Juegos. ¿Y esto qué son? Los juegos, los estás viendo, ahí tienes la pantalla, te puedes mover. Yo me pongo en el lugar de mis críos, que tienen 9 y 12 años. Eh, ellos llegan se ven música guitarrera, un tío vestido de no sé qué, que te sale en todas las esto, con las pantallas adornadas y al final, cuando pues, le dan clic, te suena el Frogger, con chan, 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 chan. después de la música guitarrera dices, ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, no, no pega ni con cola. Entonces, ellos no entienden. ellos Quizás es apropiado para determinada estética de manga o de lo que sea, o, o incluso de una época de la emulación de los juegos. Estoy pensando en la época de Neo Geo y
2: tal, que eran muchos de lucha. Y También porque algunos somos un poco hortarillas, esto hay que decirlo. O sea. Oye, oye es, ese es
1: el propósito cojonudo.
0: Pues eso me va, me va a llevar a la, a la conclusión de esta charlita, Nacho. Mm. Ahí nos podemos alargar lo que, lo que os apetezca, pero... Eh, ¿realmente crees que los aficionados al retro, el mundillo retro ya creo que ha quedado claro que nos conocemos todos que no somos tantos, que hemos coincidido en, diferentes, en las mismas páginas o en los mismos proyectos ¿realmente crees que los aficionados al retro juegan al retro? ¿o, o, o les gusta montarse megaproyectos con música guitarrera para enseñárselo a, a los amigos cuando vienen a casa pero luego a la hora de jugar realmente jugamos más bien poco?
1: Claro, es que aquí, aquí... O sea, aquí viene la cuestión con lo de, de los temas o cambiar opciones o cambiar lo que sea. Que hay gente que se me ha llegado un poco a enfadar y yo entiendo por qué. Y es que hay muchos canales que están hechos con la intención de que la gente… Eh, es una intención didáctica. Es decir, tú te has comprado tu Raspberry y lo que vas a hacer es ponerte la imagen y empezar desde cero. O si quieres, coger alguna imagen que esté, pero bueno… Eh, Claro, llego yo como elefante en cacharrería y digo, toma, y además que sea lo, lo, lo más fácil posible, sobre intención de que no tengas que entrar ni en ni, ni un menú de texto, ni en un menú de nada, y que si quieres cambiar el fondo, pues, bueno, ya te apañarás tú, si quieres poner un tema que sea, pues eso, para cuando venga el cuñado y enseñarle la máquina, pues, sea ya tú, ponlo, es tu máquina, te la cargas tú como quieras, o la destrozas como quieras, pero que eh, a la hora de, de ponerlo todo fácil, pues, hay gente que un poco se ha enfadado porque dicen, coño, es pues, que hay gente que igual ha perdido la oportunidad de recorrer esos mil juegos y de ir buscando los que le gustan. Y dices, hombre, pero no, no quita lo otro. Lo que yo sé que estoy convencido es que hay gente que jamás se le hubiera ocurrido entrar eh, quizás en el Spectrum, o quizás en el Amstrad, o quizás en el otro, por el, porque entra, pone cualquier juego al azar, es una castaña. ¿Vale? no le transmite nada lo que realmente fue ese Amstrad o ese Spectrum o lo que sea, porque es que no ha ido a un sitio. Tú imagínate que entras en un juego de estos de Spectrum, de la bolita blanca moviéndose y tal, y te estañada me metido y que además cuando entras ni siquiera funciona porque el joystick no va. y ya está. entonces Mi intención era por eso. Pues hay gente que se ha enfadado porque dice, claro, pero es que tú le acabas de cortar digamos una vivencia personal de desarrollo. ¿Qué dices?
3: ¿no? ¿Qué hizo,
1: tío? A ver, que lo puedo entender, que lo puedo entender, pero es que yo creo que, que hay gente pató. Hay gente que, cuando ve que el vecino tiene una máquina que se ha montado, no quiere ni el proceso de desarrollo. El tío es fontanero, sabe de lo suyo, pero no sabe de informática, ni de grabar imágenes, ni le viene todo muy grande. Ni obviamente, no sabe nada de poner una imagen desde cero, no tiene conocimientos informáticos ni falta que le hacen del fondo. O sea, Él quiere lo de jugar de cuando era pequeño y, en su momento, no sabía cómo era la informática. Él no se dedicó a la informática, sabe de fontanería y él lo que quiere es poner la máquina y que le vaya, ya está, o ponerlo en la tele, o ponerlo en lo que sé dónde, y ese es mi objetivo, es decir, ponerlo lo más fácil para que pueda recordarlo. Que luego la gente se pica y le apetece, eh, pues eso, profundizar más, o incluso gente que me dice: Mira, yo tuve la Super Nintendo, y estamos ahí con la Super Nintendo de, de ejemplo, ¿no? Eh, y la Super Nintendo era maravillosa, has puesto 50, 100 juegos. Pero resulta que yo lo que quiero es eh, poner los que me gustaban a mí, coño, pues para eso lo tienes. De hecho, de hecho una de las cosas que hice, que, que estoy muy orgulloso, es que en una de las partes de los menús, según te vas moviendo, Mega Drive, Pras eh, Mega Drive, Super Nintendo, lo que sea, pues puso una parte nueva al lado de todas las principales de configuración y tal, que ¿Eh? se llama ayuda. Y que cuando entras, lo que hay son vídeos de ayuda. Ni YouTube, ni historias, ni ingleses. Ni sino ahí tienes un vídeo que te dice, el primer vídeo, cómo salir del juego cuando ya estés dentro obviamente error porque habría que ponerlo forzosamente, la gente te lo pregunta cuando ya está dentro y jamás se va a ver el vídeo antes, pero bueno, el vídeo está ahí <risas> vídeos de, oye, ¿y cómo cambio los bordes de pantalla? ¿los quito porque me molestan? Y de, pues mira, lo puedes quitar, ¿y cómo hago para, para pues mira, una cosa, estas una, líneas?
2: Una propuesta ¿por qué no haces es que por defecto la Bob tenga el men ese menú de ayuda lo primero? O sea, que cuando entres sea eso y el primer vídeo sea cómo salir del juego y el segundo sea cómo poner por defecto el sistema que tú quieras.
1: No, pero sería una maldad. Hay gente que ya sabe de qué va. A mí lo que me gusta... Verdad, a mí me gusta... Claro, que poco, poco,
2: poco juego da, Nacho. Mira,
1: sería una canallada, ¿eh? pero un día se me puede olvidar y que quede ahí. Mira, el efecto, el efecto wow este a mí me gustó mucho, yo lo disfruté y la primera vez que puse una imagen, eh, el efecto wow me encantó. O sea, eso de llegar y de repente eh, entrar en el menú de MAME y verte ahí esos juegos, que bueno, había mucha parjería, pero da igual, ver muchos juegos, eso a mí me encantó. Mira, y una cosa que tengo que decirte es que cuando yo puse los juegos en foro Coches… Eh, sí. Los de La Plata Roms contactaron conmigo. Me dijeron, oye, que hemos visto que tiene ese de un proyecto de juego de Spectrum que nos vendría al pelo, porque están ya mapeados, está muy bien, tal, que si los podemos poner, y dije, coño, ¿cómo que si los podéis hacer el favor de ponerlos? Porque la idea de esto es que haya gente que, desconociendo la máquina, se lo pase muy bien, y bueno, no, no, a ver, no se va a comprar un Spectrum. Pero al menos puede decir, oye, eh, está jugando una docena de, de juegos de Spectrum y, oye, ya, ya no entiendo yo por qué la gente le... Pues ese es mi objetivo, ¿vale? Entonces, cuando me dijeron dije, oye, genial, y, y lo pusieron a la Plata Roms. Y dije, pero qué es, ¿qué es eso de la Plata Roms? Y dije, pues vente al canal a Telegram y yo por eso entré en Telegram, porque me lo sugirieron y dijo, coño, esto es un mundo. Eh, sí. Y probé la Plata Roms. Y la Plata Roms es una imagen que lo que tiene es eso, tiene bastantes ROM sets completos, sobre todo los que son pequeños. De, de distintas plataformas, desde esta, y yo entré y dije, coño, pero esto es una mina para sacar juegos y para sacar tal. Y de hecho, o sea, imaginar, prácticamente se puede decir que los primeras, todos los juegos que hice en las primeras versiones salieron de ahí. Y yo, ese efecto de entrar en la plataforma, y decir, wow, esto está súper chulo, este menú está muy bien, que ellos no son tan bestias de poner borradas y tal, ponen unos menús muy, muy chulos, muy, muy limpios y muy tal. Y entrar y decir, joder, qué chulo está esto. Y además, ellos pusieron también otro efecto wow y es que dejaron por defecto los marcos, que entonces era complicado montarlo, los siguen manteniendo, los marcos, la putada es que tiene que ir los marcos y tienen que ir los efectos de scan, ¿vale? Los puedes quitar, los puedes descansar con menú, sí. historias y tal. Pero bueno, ese efecto, la primera vez que entras, dices, ¡Joder, está chulísimo, esto está chulísimo. Yo entiendo que la gente se, se engancha esto, está maravilloso. Luego ya lo de la cantidad de ROMs y tal, a mí no me encajaba, pero comprendo que haya mucha gente que le guste. Y de ahí, bueno, a darle las gracias a ellos porque cojonudos, o sea, lo tienen todo. Además, son un montón de gente y cada uno hace una cosita, cada uno pone tal, y son también muy tiquismiquis con la versión de las ROMs, y eso es una gozada cuando entras, ver lo que, que está todo hecho con tan buen gusto. Pues este efecto yo lo quería llevar a la voz, a la, a la este, que cuando entres digas, joder, qué chulo está esto, ¿no? Aquí están tal. Entonces, por eso, eh, no sé si lo habéis visto, cuando entráis nada más entrar, lo que te aparece es directamente un vídeo de un juego en marcha música, ni historias, ni nada. Te aparece eso. Entonces, al final se ha creado un poco de simbiosis con lo de la plato ROMs y ahora hace una semana más o menos han sacado una última versión que lo que han hecho ha sido renovar y volver a poner y tal. Y además, había sistemas que no ponían y los han renovado. Y mi sorpresa es que han cogido un montón de, de los de ordenadores de 8-bit, se han cogido un montón de, de sistemas. Han puesto el del Spectrum, el del Commodore, bueno, es que no, no hemos hablado, esto se nos puede hacer eterno, pero el Comodore Si el Spectrum fue complicado, vale, pues complicado por tiempo, ¿no? O sea, no había dificultad sí, sí. técnica. el Comodore sí que había dificultad técnica para montar, para montar el Comodore. El Comodore fue la leche de complicado, porque yo alucino, ¿cómo voy a ver un emulador más complicado de, de manejar
3: de opciones?
1: No entiendo nada, o sea, me parece una marcianada de, de, de emulador. Y no solo eso, sino que además, esto es una crítica total, eh. Eh, me pongo negro porque cada versión que sacan los mapeos no valen del anterior, por lo cual estoy manteniendo la versión 3.0 desde que ellos sabe cuándo. Ellos, eh, en cualquier emula, en cualquier imagen que te bajes, te ponen inmediatamente, el matocero o lo que sea, te ponen la última versión. Pues yo la retrocedo inmediatamente porque en las últimas versiones no funcionan los mapeos. terminan a ver sí. la manera de hacerlo y tal. Eh, pues el Commodore tiene una pega y es que en la época de los Comod del Commodore se puso de moda los grupos que se dedicaban a hacer demostraciones aprovechando el hardware del Commodore. Entonces te ponían...
2: Las demos del... chulísimas.
1: Las demos preciosas, una pasada. Pero claro, las tienes en un juego, las tienes en el otro repetida, en el otro repetida, en el otro repetida. Todos los que desprotegían un juego ponían su sello por el esto. Y claro, cuando vas a entrar al juego, lo primero, que la carga del Commodore, por mucha emulación que le pongas, no sé qué narices pasa que no son capaces de hacer con el Spectrum de cargarlo todo el bloque en memoria. Por lo cual, aunque tengas un ordenador rápido, te vas a papar ahí sus 30 segundos para ir a jugar al comodore. Eso se lo explicas a mi niño, que ya se cabrea cuando tarda un minuto el Fortnite y dice no, es que cada juego de tienes que esperar. Y luego, cuando entres, además, tal… Claro, es inviable, pero hoy en día no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué hice? Joder, me fui al emulador, en el PC, busqué una manera de hacer snapshots, como haces con el Spectrum, resulta que no estaban puestos en el emulador de las raspberries y todo esto de retroar no tenía puesta la opción de VSF, que es el formato de snapshots, de, de imágenes instantáneas del juego para poder continuarlas en ese punto en otro sitio. Tuve que mirarlo, la versión no coincidía, tal, y al final me ocurre los casi 350, son más, son más, casi 400 juegos de 450 que están puestos ahora mismo. Casi los 450 juegos de Commodore están metidos todos con snapshots, es decir, se salta toda la parcelaria de presentación de lo que haga, de lo que sea, de tal manera que entras y hace como el Spectrum. ¡Pam! En el menú principal. Le das Start y a jugar al juego de Commodore. Eso que parece una chorrada que dices, joder, pues si solamente pones a jugar, no os podéis imaginar la cantidad de trabajo que dio para conseguir todos esos juegos funcionando. Y esos juegos ahora mismo ya los han cogido los de Plata Roms y los han puesto en la, en la última imagen. O sea, que hay una simbiosis ahí que al final dices, joder, pero da, da gusto ver que, que en un sitio te cogen el trabajo ¿no? y tal, y da gusto pensar que va a haber gente que se va a animar y, y por esa tontería de ponerlo que nada más entres, puedas jugar, que parece una chorrada, pues oye, se vayan a animar a jugar a unos determinados juegos que de otra forma ni de coña. Yo entro en un juego hoy en día, me veo que están unas rayitas a los lados moviéndose y vamos, no duro tres. <risa>
2: Lo hace, lo hace si es tu ordenador. Si es el ordenador que tú tuviste de pequeño, si te, si te esperas, porque sabes lo que lo que vas a esperar, pero si no. Si llegas
0: de nueva, esto se ha roto quitas sí, y otro. Sí, sí. Sí. Claro, no entiendes nada. Eso yo respecto todo... a lo
2: que a lo que decía lo de los de, de si jugamos o no jugamos, yo creo que hay diferentes eh, perfiles, ¿no? O sea, están los, a los, los, los ilustrados que, que lo que hacen, pues, es un poco decirte lo mucho que saben de Retro pero seguramente juegan poco o lo que sea porque, pues nada, o nada pues la broma siempre es
1: esa pero lo, aquí mucho, que, lo, lo mucho que
0: saben y como hay que jugar aunque ellos no jueguen ¿no? O sea, ahí, ahí tienes que jugar en la máquina original tienes que utilizar un monitor CRT tienes que por supuesto si pues no es que... eso no vale <risa> bueno, eso soy yo también un poco. Bueno, bueno tú eres un fiebre de los CRT de siempre sí. pero en el fondo no eres mala gente Pero, no te pero cuando te hablaba yo de,
1: de un curso acelerado de un sistema, tú te pegas unas partidas a los primeros 50 juegos de, de la plataforma, que es 50 no hace falta incluso 15, y te sales con un regustillo de saber por qué la gente le gustó a tu sistema y por qué jugó, Porque por qué le, no gusta. le pudo gustar ¿no? Pero te puedes llevar una idea si no se lo pones fácil, que tiene que tardar un montón en cargar y tampoco entienden por qué, porque ellos no saben de ese sistema. Si además no funciona el joystick, si además resulta que en cuanto te has movido un poco empieza a cargar del disco y otra vez se atasca, cosa que hoy en día no se entiende. Entonces, si tú se lo vas complicando, pues yo creo que no a ver, nadie le va a pegar un vistazo ni a nada. No le puedes decir, mira, ponte este juego de Commodore que fue la bomba. Pues no dura ni tres segundos. Entonces... Si se lo pones fácil, eh, hay gente que se enfada, pero es le has quitado la ilusión de, de, de pasarlo, de, de llegar a ese momento, de ponerte tú las rolls de ponerte, coño, es que. Eh, no, yo
2: creo que si tiene curiosidad por saber más, porque Sí, el primer paso tiene que ser el juego.
1: El primer eso paso es. tiene que ser jugar. Eso es, eso es. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo consigues atraer a alguien, lanzarle un gancho, si se lo estás poniendo complicado? Pues no eso, se puede. Eso no va, no va a ocurrir. Entonces, a mí, todo lo que sea que la gente tenga facilidad para entrar y simplemente jugar de la manera más universal y de la manera más sencilla, pues eso me parece maravilloso. Y si es una plataforma, me da igual, como si es lo montan en la Game Boy esta o lo montan en la Switch o lo montan en lo que sea. Si mi historia es que al final esto no se pierda en el tiempo y que si alguien diga, oye, ¿cómo juego al Spectrum? Hombre, imaginaos hace un tiempo como lo que te había que hacer para jugar al Spectrum en un PC. Dirá, pues, localizar un programa, localizar tal, tal. Ahora tú coges, y con la excusa de que va a jugar a la Super Nintendo, que saben que funciona, o la Dreamcast, o que ha visto por ahí, pues tú tienes un apartado ahí de Spectrum, que con un poco de curiosidad, pues, dices, pero vamos a ver de qué iba esto, que tanto que he ido las eh, la revistas y esas cosas. De viejunos, vamos. <risa> <risa> de gente viejuna. Oye, pero yo, mira, mis hijos, he conseguido que jugaran al Marine Miner, y coño, que se pasen casi todos los niveles. Y, bueno. y le pillaron el gustillo y dijeron, no, yo entiendo cómo mi padre pudo jugar a esto, lo entiendo porque lo he… ¿Porque es divertido? Sí, claro, es divertido, claro. pero con hoy en día con los gráficos 3D y todo eso suena tópico, pero con los gráficos 3D y tal, al final eh, conseguir que se enganchen un poquito… O algún juego, por ejemplo, de retos, no sé si conocéis en, en Scum en la sí. plataforma esta de Lucas y tal, sí. hay un juego que es cojonudo para los niños que se llama Brain... Uh, Brain no sé qué. Brain El castillo, del Doctor, El castillo
0: del Doctor Brain. Este. Castle of Doctor Brain.
1: Este juego es genial. Este juego es una pasada para los chavales a
0: los que les gustan los
1: retos de, de eso, de, de puzzles de no sé qué, de tal. de igual los gráficos. Igual Sabes los gráficos? que
2: justo tengo aquí de hace, no sé si 20 minutos, que te iba a preguntar. O sea, porque se me ocurrió... Bueno, en realidad tenía como una idea al inicio y tal pero conforme hemos ido hablando ya al final me he apuntado para decírtela ¿no has pensado en hacer una voz para niños?
1: mira me lo dijeron mira me, me lo dijeron vale me lo dijeron porque eh, eso se ve que hay alguna imagen por ahí brasileña Boa, los brasileños le meten a todo vamos hay una imagen brasileña por ahí bueno, y, bueno ahí no, pero, hay una imagen brasileña que que la hicieron para niños entonces también como un aspecto muy infantil lo típico que si es para niños hay que meter letra la Comic Sans esta con un poquito
2: de tal y, y medio dijeron, me dijeron, oye, pero qué no haces una cosa así? A ver, en realidad... Sería sí. un proyecto chulo porque tienes que pensar en lo que le puede llamar la atención a un niño, lo que puede ser interesante, lo que puede ser, entre comillas, cultural para ellos, lo que les puede llegar, los que no les puede llegar. O sea, ¿no es lo mismo una, una distribución que hacemos para nosotros en plan cultureta o como, que, como queramos llamarnos? Sí. Eh, y que a lo mejor te digo a jugar a un juego de rol y tal... Que un juego que tú sabes que tiene que ser a lo mejor no demasiado frustrante como para que lo, lo renieguen o total, o sea, no sé, yo conforme mira, sí, íbamos se planteó, hablando...
1: Se planteó y, y lo pensé. Cuando vi la imagen esta, me la pasaron y dije, mira esto, esto estaría muy chulo hacer una cosa así. Yo lo vi y lo que había más bien era que habían puesto juegos infantiles. de no, no me refiero a eso. Claro, eh, pues yo qué sé, de... junta el triángulo con el triángulo y cosas de claro, esos no. juegos que a veces había por ahí en determinadas plataformas, eh, incluso en las consolas. Y eso me pareció que está fuera de lugar, porque ahora mismo tú te metes en internet y tienes 400.000 páginas con jueguecitos de ese estilo que puedes hacer y que están mucho más orientados y yo creo que pueden ser más interesantes de cada nuevas tecnologías para que los niños no solamente aprendan eso, sino que aprendan a manejar ordenador y tal. Lo que sí que vimos y que está muy chulo, es que hubo gente que lo propuso y al final se, se colocó y es que tú eh, dentro del menú de Emulation Station, que es el que te sale al principio y tal, tú puedes hacer cualquier tipo de, de colección, la que te dé la gana. Y además de hacerla, le puedes meter un logo, un dibujito, y que quede incluso al mismo nivel que lo que sería cualquier plataforma. Igual que tienes Super Nintendo, que te aparezca pues, eh, lo que se hizo. Se hizo unos grupos que dicen, bueno, la colección ya está hecha, pero ¿a alguien se le ha ocurrido poner todos los juegos de fútbol, los de Spectrum incluidos, juntos? Sí. Y mira, se hizo una colección de Spectrum, de Spectrum perdón, de fútbol, que cuando entras es todo verde, porque son todo fotos de cara, ¿no? Entonces, ahí recorres arriba y hay igual 40 juegos de fútbol. Y está curioso porque dicen, mira, hostia, esto es como recorrer la historia, ¿no? Porque ves los juegos de Spectrum, lo putresquera, luego ves los de Neo Geo que son chulísimos, ves los de tal, algunos de Dreamcast, tal y tal. Y está el, muy chulo. Es más y mola, tío. Claro, sí, oye, oye, que yo he
2: jugado, ¿eh? <risa> bueno, yo no, me he no echado unos que, que no Te ve. digo
1: que he jugado, ¿eh? No hace ah. mucho. <risa> es, es divertidísimo, además contra la máquina y lo lento que iba y tal. Sí, sí, sí. Eh, igual que el de baloncesto, el básquet, tal. Eh, bueno, el Fernando Martín más que... Fernando
2: primero. Martín va guay, se va ¿Ves, ¿ves, dos a dos ¿eh? bueno, es un pues, pique brutal ¿eh?
1: pues, pues también es forma que se hizo el de Spectrum eh, el de Spectrum, el de fútbol, también se hizo uno, por ejemplo, de pinball, con los juegos que habían y pues mira, todo el juego de pinball lo vamos a poner aquí que no es que lo sacaras de las plataformas sino que entras y están pues los de Game Boy que tienen juegos de pinball chulísimos hay uno de Alligator, no sé qué, la venganza que es bestial, bueno pues eh, se hizo uno de juegos de familia la idea es pensando en juegos que te gustaría jugar con tu hijo. ¿Qué tenían que tener? No nos pasemos de sangre, se hizo, se hizo como una especie de requerimientos. Que no sean violentos, obviamente que no tenga nada picante. La verdad es que no, no, hay, juegos, no hay juegos porno, digamos, eh, no hay juegos sexy ni nada. No nos hemos querido poner pensando en que igual alguien se puede echar atrás. Yo creo que se podía poner de alguna manera en plan ocultándonos y tal. Pero tampoco hay muchos y volvemos a lo mismo. Es algo tan específico que el que le apetezca que se los busque. Sí. No, no vamos a liarla, por, tampoco es liarla, pero no
0: vamos a hacer de algo y decir, ay, me estás curioso, es curioso que tampoco interesa tanto. Claro, y es es que sea. Realmente, Nacho, la selección, el mismo proceso de selección va a descartar una gran cantidad de claro. esos juegos. Nosotros en el podcast lo hemos hablado en muchas ocasiones y juegos eróticos que recuerdes al final vas a recordar los buenos.
1: Y claro, los este... hay cuatro,
0: y esos cuatro creo que están, ¿no? Es, que eh, es... más que eróticos medio picantes, ¿no? El de las líneas
1: estas que tienes que ir dibujando con el gremlin, que va moviéndose, tienes que esquivarlo. Pero mire, ese juego, cuando entras, al principio, si el chaval no sabe de qué va, no le va a traer porque no va a haber nada picante. Sabe lo picante después de haberse peleado con tres pantallas. Y yo creo que los chavales, eh, mejor que lo sepan, no, no se van a enterar. No creo, que, no creo que lo intenten si no saben lo que hay detrás.
3: Hmm.
1: Pero bueno, una de las colecciones, la que se hizo con lo de tema familiar se pusieron requerimientos y la verdad es que quedó una colección muy chula por ejemplo, se pusieron juegos como el de los Simpsons, siguen estando de moda, entonces juego de los Simpson pues los chavales, los míos se lo han pasado entero, se imagínate tres chavales ahí pegando a todo lo que se mueve, saltando, el momento este de competición que tienen que apretar para hinchar un logo
2: todo Sí, sí, que tienes que estar dando
1: Exacto, pues ese
2: estilo de juegos
1: es se pusieron, oye, y salieron casi un centenar me parece, y la verdad es que entras y no quitarías ninguno y son todos esos juegos que si son de peleas, que sean de peleas eh, figurativas, que no sean de sangre, ni no está el Mortal Kombat, no está nada de eso. Y a, a mí me gustó. La verdad es que no lo uso, ¿sabes? Porque al final dejo a los chavales y le digo, mira, juega lo que queráis porque sé que no hay nada especial. Sí. Y al final acaba jugando a un juego de la PST que tú haces de ogro y tal, se lo pasa increíble. Sí, está, está chulísimo, ¿no? yo lo habéis visto, yo diré, yo diré cómo no. se llama, pero es un juego, es el contrajuego. Tú haces de, de malo y vas chafando a todos los sin sangre, ¿eh? vas chafando a todos los que intentan defender a la princesa. Y tu idea es raptar a la princesa, es el, el anti-juego. El anti y está hecho con unos gráficos muy gordos que a los chavales les encanta, se, tiene animaciones muy divertidas y gestos muy raros y, y les encanta. Porque ello, ellos mismos, la verdad es que les puedes soltar, y como también hay categorías que, si a los niños, por ejemplo, a los míos no les gusta nada los juegos de. Eh, los juegos de primera persona de disparar, tipo cabal y tal, no les gustan. Entonces, cuando entran, eso directamente se lo saltan. Tampoco les gustan los juegos de disparar, pues eso se lo saltan. Pero, por ejemplo, sí que les gustan los juegos de, de tipo ir avanzando y disparando…
2: Plataforma, ¿no? Algo así, ¿no?
1: Eh, ¿cómo se llaman? Hay uno que es un… no sé qué… Ay, ¿Cómo se llama? El Street Riders… Uno que es de vaqueros, que van avanzando. El Sunset Riders. El Sunset Riders, este. Ese les encanta, se lo han pasado varias veces, pero claro, es muy divertido. Está el malo que se dispara, ellos se ponen abajo, tal… Lo que me, lo que me llevó a, a otra cosa y es que, cuando nosotros éramos pues, pequeños, si tú ibas al bar, ibas a no sé dónde, íbamos ya al bar Torrent, que siempre tiene una máquina, nos dejaban pasar, aunque se si supone que los niños no podían estar a partir de cierta hora…
3: Yeah.
1: hora. Entonces tú te colabas ¿eh? y decían, estos niños no hacen más que echar monedas, no se meten con nadie, se van a ir a la máquina y ahí se quedan jugando al Pitfall 2 o lo que sea ese… pues Pasaba de nosotros y nos dejaba. Bueno, pues eh, nosotros cuando teníamos eh, que jugar con las máquinas recreativas, pues tú tenías un presupuesto limitado que era pues las 100 pesetas, los cuatro partidas que eran 25 pesetas partida cinco duros, y eso era todo lo que tenías. Entonces, con eso tenías que pasar la noche, tenías que comprarte algo y además jugar la partida con tu amigo que te cambiabas. Y claro, cuando tú tenías que jugar con el presupuesto limitado y con las vidas limitadas, tenías los sentidos al máximo, intentabas buscar el que te venía, intentabas saltar cuando tocaba te quedabas sin dinero y estabas dándole vueltas para ver eh, cómo lo ibas a hacer en la siguiente partida que jugaras cuando llegabas, intentabas acordarte al final hacías, te lo sabías de memoria la primera parte hasta que llegabas al trozo donde nunca te habías pasado el juego, joder, el Boston Goblins yo me lo paso casi con los ojos cerrados, y todo eso es porque tenías el presupuesto limitado. Ahora los chavales, tú los pones, tienen presupuesto limitado y lo que aprenden es que me matan, no pasa nada. Yo tengo aquí 75 monedas metidas... Le voy a dar al play y voy a continuar por donde iba. Porque no, Pero no yo eso,
2: yo eso en mi, en mi máquina arcade, por ejemplo, mi máquina arcade va con monedas. Y nosotros tenemos unas monedas. De hecho, fueron las eh, monedas que, que, que de Marcanito.
0: Yo estoy mm -hmm. por poner un limitador de algún tipo. Sí, bueno, sí, en sí. casa existe la norma, la, además la norma de, de obligado cumplimiento. ¿eh? Eh, es partida. Es que no, no, se juega con una moneda. Y si te matan, Anda. vuelves a empezar. Y, y fíjate qué curioso, lo comentamos alguna vez en algún, en algún programa... Hasta ese momento, eh, mis chavales, yo tengo dos niños igual que tú, bueno, niño y niña, 9 y 12 uh, años también, hasta, hasta ese momento no les llamaba mucho la atención, o sea, les gustaban los juegos, evidentemente echaban una partidilla, si no había otra cosa mejor que hacer, pero pique claro. real claro, no, no, no lo han tenido nunca, hasta que yo impuse la norma, digo, no no se puede continuar una moneda y a partir de ese momento ya empezó la, el pique real, ya empezaba mi niño alguna tarde venga, papá, a ver si nos pasamos este, venga, a ver si nos pasamos este, venga, que la última vez no nos pasamos esta fase. Eh, para mí es clave, o sea, no se puede jugar con continuos infinitos, no se puede.
2: Yo de hecho tengo quitado de los juegos de mame que se puede, tengo quitado los continuos, porque sí, sí, es que te carga la
0: experiencia de... Juego.
2: O sea, en el menú de mame puedes decirle que continúes no, hay. algunos juegos tienen la opción, otros no tienen el, el switch ese activo. Y, y lo puedes poner y yo además hice otra cosa más que, que a lo mejor ya suena todavía peor pero bueno, la, la idea que yo tenía por ejemplo en mi máquina arcade era que cuando enciendes la máquina cada semana dentro de los juegos que yo tengo marcados como favoritos en, en, en el eh, bueno, en la lista de juegos, ¿no? tengo algunos marcos como favoritos dentro de esa lista, se, eh, cada semana cambia el juego entonces cuando tú enciendes la máquina arcade te sale un juego por defecto que, que, que puedes darle a un botón y salir, sí pero, como cuando la arranca ya te sale con un juego, pues digamos que casi que te, como que te anima a esa semana a jugar a ese juego. Entonces, eso también está bastante guay porque a lo mejor lo típico que llega, te pone a ver qué juego, no sé qué, y, y a lo mejor tarda cinco minutos en elegir el juego. De esta forma, tú cuando enciendes la máquina ya te sale con un juego y tú dices, venga, pues este es el que toca esta semana, pues venga, vamos a jugar. Y, y lo bueno que tiene además es que los vas jugando mucho y David, los va, y vas mejorando. David, quiero. Quiero que te meta ya
0: en el grupo de desarrollo de Batocera, pero ya. Y que esa opción y que esa, opción, el, y que esa opción la pongas ya como algo configurable. Sea, o sea como, que, como opcional, ¿no? Claro, que en Batocera tú puedas marcar como no, opcional que, que, hacer, que empiece con un juego por defecto. Lo porque que que me hacer parece es, cojonudo.
2: Lo que tenéis que hacer es eh, eh, probar la RGB UX, que es la que estoy montando. Estoy en un, pro, estoy en un proyecto de, de máquina arcade. Eh, pero lo que pasa es que ahora mismo es solo para monitores de CRT
1: mira ves lo de, lo de a ver <risa> <risa> me pongo me pongo nervioso lo de, lo de, lo de la, la emulación fidedigna lo de hacer una emulación perfecta el feeling ¿verdad?
0: no el feeling claro el feeling
1: que a ver eh uh, Claro, o sea, los que lo vivieron, los que lo vivimos, vivimos como en las pantallas de tubo y tal, los niños de hoy en día no tienen ni idea de lo que es una pantalla de tubo. De hecho, yo rescaté el otro día una televisión para conectarlo por hacer la prueba de que funcionara bien la Raspberry en, en una televisión vieja y alucinan. De momento, escuchaban un pitido extraño que no sabía lo que era, que yo no lo digo porque estoy sordo de esas frecuencias como todos. Y decían, ¿pero qué es este ruido? ¿Es de tal? Claro, eh, ese feeling lo tenemos nosotros, pero sucede que mucha gente, que es lo que habíamos dejado antes en el aire, eh... ¿Cuánta gente realmente viene a jugar? Y jugar y ya está. O sea, le da igual toda la parafernalia, que igual luego la acaban pillando. Y no vienen a intentar hacer una recreación fidedigna de lo que eran las máquinas y de lo que eran lo otro. Entonces, conviene... Si tú miras las instrucciones de internet, por pues lo que decíamos, al final te van a llevar a que montes una catedral increíble para recrear lo que fue aquello. Cuando digo yo, a ver, eh, si este hombre, el fontanero... Solo quiere venir, echar una partidita, acordarse de la maquinita y hasta le da igual si los scanlines son perfectos. Le da igual si la imagen está curvada o no está curvada o si tiene unos marcos que además tiene unos dibujos que te recuerdan un poco cómo era el marco original. tal Eso más o menos le da igual. Al final el feeling es la música del juego, esa sensación, el moverlo tú, el, el saltar y escuchar las explosiones, los disparos, la lanza que tiras, no sé qué tal. Eso realmente, tú cuando estabas jugando estabas mirando eso. Y te daba igual si antes de entrar había un tío bailando o música guitarrera o lo que sea. O sea, ese momento mágico se produce cuando ya estás en el juego. Y yo creo que es más importante eh, facilitar que lo tengas en una cosa de estas que vale 25 euros, porque así hasta el más, más arrastrado se lo pone. O tal que andar haciendo versiones, que me lo han pedido, ¿eh? Hace una versión de la Bob que tenga lo de las 15.000 hercios para las máquinas... Y digo, mira, no. O sea, el que le apetezca porque está metido en el mundillo y quiere hacerse una máquina de esas, pues estoy convencido que tampoco le va a costar mucho adaptarlo. Tiene las ROMs, tiene tal... Pero hacer yo una para que alguien, que estoy convencido que es la mayoría, se meta en estas películas no se lo deseo a nadie.
2: Ya te digo yo que va a haber una versión de RGBX con, con, la, con la voz, porque ya haremos algo juntos. Eso, genial. Ya, ahora que sé que está en... Y, pues, su y público y que, vamos, y que vamos... Y que te, te echaré una mano en alguna cosa, porque ya, ya, ya han salido cosas que, que, que te puedo echar una mano. Eh, no, yo estoy
1: convencido de que la gente que lo ponga lo verá, o sea, lo disfrutará muchísimo porque dirá, joder, es que esto era lo que tal. Yo es que soy muy generalista. Prefiero, no, no, me parece
2: perfecto. Sé prefiero que... disparar
1: a lo gordo, ¿sabes? A lo gordo que permita que llegue más gente antes que irme a una cosa muy especializada que estoy convencido de que poca gente al final lo va a acabar apreciando. Aunque sé que los que lo aprecian, vamos, es una pasada. En o sea, cualquier caso, veo...
0: Nacho, fíjate que lo que es el core de la bob de tu colección, ¿Mm? que es el núcleo, el corazón, que es esa selección de juegos, ¿Mm? eh, ya está hecho. Y como tú mismo has dicho, claro. es adaptable a... Pues prácticamente a todo. O sea, si ahora David se curra una una distribución específica para máquinas recreativas que saque los 15 hercios CRT para conseguir una, no ya una emulación, sino un, un desarrollo perfecto de esos juegos, bueno, pues ya tienen la selección, ¿no? O sea, ya hay un, no van a cambiar mucho. El trabajo no se, no se pierde. Chicos, yo me tiraría. ¿Tiría? vamos mucho sí. por las ramas, ¿no? No, no, para nada. Yo creo que veníamos a hablar de tu colección y, y yo creo que la gente se va a hacer una idea maravillosa, ¿no? Espectacular de lo que tiene. Y yo creo que, vamos, si no conseguimos convencer a nadie. Nosotros somos muy pesados, Nacho, yo personalmente con las cosas que me gustan, yo soy muy pesado también, así que seguro que convencemos todavía más gente para que pruebe tu, tu colección. A ver, al final, de verdad, ¿eh? te lo digo de
1: corazón, da igual si ponen la voz o da igual si ponen los juegos montados en una plata roms da igual, o sea, si aquí, a mí, de verdad, lo que yo me encuentro súper orgulloso es cuando me dicen, no, es que he estado jugando a tal juego y me pasa tal cosa, y joder, es que he estado jugando. Ese juego ha estado, yo lo visualizo, ha estado ahí echándole minutos, horas a un determinado juego gracias a que se lo ha dejado ahí más capito y se la pasa súper bien, sobre todo con los juegos de Spectrum, ¿eh? con los juegos de, de micro 8 -bits. entonces me da igual por donde vayan si ponen esta o ponen la otra o se la han trasladado a otra plataforma, me da igual, yo el saber que hay gente que se lo está pasando súper bien, gracias a que han encontrado una colección que ha sido de su agrado y tal, yo, para mí, yo estoy pagadísimo, estoy encantado. Si es Bob, es Bob. Si es Plato Rounds cojoludo. Y si es lo que sea... Bueno, una cosa que no hemos comentado cuando hemos hablado de lo de Brasil, por esto, se me ha quedado el tintero. Eh, alucino con la gente que, que se pone a venderlas. O sea, esto es absolutamente sin ánimo de lucro. Es decir, no hay nada. o sea No hay ni enlaces eh, patrocinados. No hay ni cuentas Amazon ni historias raras. De hecho, todo es absolutamente en casa y con recursos propios. Cuando luego ves como el otro día que hay uno que se llama no sé qué de Ecuador que se pone a vender las imágenes en
3: YouTube
1: eh, y la gente se las compra, pero es que luego lo pone y dice: No, no, es que cobran, no sé si eran 30 euros o algo así, porque se las mandaron. Y además dicen: Es que además esto es maravilloso. Y claro que es maravilloso, pues ni que hubieras hecho tú los juegos, tío. Eh, eh, Puedes encontrar todo tal. A mí, de verdad, me parece vergonzoso. Porque con tanta gente que por detrás se está dedicándose a ayudar, a que se lo monten, a dárselo ya montado, a eso, la gente que colabora y que te lo pone y tal, que luego llega, venga, un, no voy a decir que dura, porque él también ha hecho su parte, ahora monta lo que quieras. Pero, coño, que se lo estás vendiendo, estás haciendo dinero con algo que realmente ni te pertenece,
2: ni... Pero eso te lo, eso te lo vas a encontrar, eso es inevitable. Eso es, que, pues, haya, que haya el típico negro, listo... Me pongo que, negro. Que, que, que venga el típico listo. Por eso, eh, tanto en estos proyectos como en cualquier cosa, por ejemplo, que yo hago, yo... Para mí lo primero es mi, eh, que personalmente me sea... Eh, que lo que esté haciendo me guste a mí primero, claro. ¿no? Y luego ya si además le gusta a alguien más, pues perfecto. Yo eh, llevo haciendo emuladores tío. desde hace, como has dicho, antes 15 años porque lo, mi objetivo es ver eh, la abadía funcionando en cualquier lado, en cualquier tostadora. Yo eso ya con eso soy feliz. Entonces, como <risa> primero lo hago para mí, pues yo... Eh, ya si me encuentro a alguien como cuando viniste tú a preguntarme o a alguien que me dice ah, pues gracias al demulador de no sé qué he conseguido ver este juego ya, pues mira, pues a eso es que me llevo de más, ¿no? Pero, pero primero, yo creo que siempre en estos tipos de proyectos en los que eh, en los que haces este tipo de esfuerzo si buscas dinero, al final eh, te terminas quemando, porque evidentemente Nunca nada antes. paga el millón de horas que se le echa este tipo de cosas. O sea, pero no si no, suena.
1: Si... Es que he ido porque no quería, no quería terminar sin darte las gracias. He cargado la voz, ¿sabes? Aquí en Windows. Ah. Quería a buscar el juego. donde la narices estaba? Hay un juego de, eh, que en Spectrum no me lo pasé y me gustó muchísimo. Y al final me lo pasé en Amstrad porque me encantaron los colores. Me encantaron. O sea, lo vi. Mira, no sé si os voy a dejar en silencio, espero que no. Mira, tengo que decírtelo porque si a alguien le, a alguien le gusta, perdonad que va a sonar. ¿Estáis oyendo ahí el sonido típico, no? El ya lo quito.
0: Ah, el bueno, bueno. El
1: me lo pasé en Abstract porque me pareció tan bonito, tan bien hecho. Después de haber visto el del Spectrum, que también estaba bien, ¿eh? Pero esos colores, esos tal, dije tal. Y eso fue porque... ¿Y esa música? El emulador, tío. Es ahí. Pues me lo pasé porque tú habías hecho el emulador y me lo pusiste fácil también para poder mapearlo, hacerlo, etcétera. Y oyes... Hay mucha gente que le echa horas con los shaders, con los tales, con no sé cuántos. Yo también tengo que reconocer que le echa muchas horas haciéndolo, pero es que yo haciéndolo me lo he pasado en grande. O sea, me he parado, se ha hecho falta, para disfrutar un juego en condiciones y lo demás vendrá más tarde. Entonces, si yo disfruto y sé que otra persona eh, ha disfrutado igual, llevamos pagadísimo, encantado.
0: Pues bueno, pues esperemos que la gente, con esta primera parte, Nacho, ya te emplazo a otra, ¿eh? Muy bien. Que con esta, que con esta primera parte, la gente si sí ha disfrutado, lo mismo que hemos disfrutado nosotros de esta charlita, pues claro. nosotros, nosotros también nos damos por, por pagado. Por supuesto, seguiremos hablando de este tema. Nos ha quedado el cacharreo, nos ha quedado... Sí, hoy hablando de cacharreo, no me voy sin darle las gracias a Noel Rodríguez, que es una persona
1: que me ha enviado una Raspberry Pi 4 solamente para que montara la imagen, para que veas el nivel de, de gente que, que, joder, que arriba el hombro y dice, pero tío, no me esperaba una cosa así. Y aparece una Amazon
0: con la Pi en la puerta para que la, le, le haga la imagen. Pues, que, pues, 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 pues apro aprovecha Nacho si se nos ha quedado algo por no, preguntarte. No, 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 claro que hablaremos, hablaremos, pero que, que ostras, mmm, no puedo ir sin, de, sin darle las gracias <risa> por gesto. No, 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 por supuesto. Este, este mundillo tiene cosas mmm, comentables. No diré ni siquiera criticables, porque al fin y al cabo lo que, lo que pasa es que vamos para viejos y los viejos, pues tenemos nuestras, <risa> tenemos nuestra rareza. <risa> no voy a decir, pero mi mujer me tiene calado. <risa> Una, una de esas rarezas es que nos gusta reunirnos de vez en cuando y hablar de, de esos locos cacharros, de esos viejos cacharros. En fin, aquí hemos estado David, David y buenas
2: noches. Buenas noches. Yo me lo he pasado genial. Yo, a mí me ha, me ha pasado. Te has, te has sabido poco, va. yo
0: lo sé, David, sí. me sabe, y me sabe fatal, pero sabes que, bueno, tenemos una limita. Que sí, que sí. Que tenemos no te un, un horario marcado. Tampoco podemos publicar programas de cuatro horas que luego no, <ríe> luego nos regaña. Hay más días que judías. Exacto. Y bueno, también ha estado aquí Nacho, el creador de la voz. probable esa colección o cualquiera, pero jugad, ¿no, Nacho? Ah, que sí, claro que sí, okay. que aprovechen. Bueno, y servidora de ustedes lograrán que se despide hasta el próximo rigor y criterio. Adiós. Adiós.
3: Give me an old school guitar, an 8-bit lo-fi porn star, I promise that I'll take you to the paradise in hell. And so again and again, we're playing this game, we wanna see our name, in the Rock and Roll Hall of Fame, the Rock and Roll Hall of Fame, I'm playing guitar, I'm playing